0: 58,7 punten.
1: BNR Nieuwsradio. Hemmen.
0: Hemmen. Welkom bij Hemmen, je dagelijkse deep dive in het nieuws. Of het Noord-Amerikaanse handelsverdrag NAFTA morgen nog bestaat... hangt af van de Canadese premier Justin Trudeau. Eerder deze week sloten de Verenigde Staten en Mexico al een principeakkoord... en de deadline van Trump voor Trudeau loopt vanavond af. Ik ga erover praten met Bernard Hammelburg, onze buitenlandcommentator. Bernard, mooi dat je er bent. Fijn, dit, is, dit is best een ingewikkeld dingetje. Misschien moeten we eerst even met die deadline beginnen. Uh, wat,
2: hoe belangrijk is deze deadline? Nou, dat is, het is typisch Trump om te beginnen. Hij sluit maandag een deal met Mexico en zegt dan tegen de Canadezen... je hebt tot aanstaande vrijdag om mee te doen en anders lig je eruit. Uh, en de Canadezen zaten dus echt met een probleem. Daar komen we direct nog wel even over. Wat is nou hun eigen belang? Kan dat wel, kan dat niet? Mm -hmm. Ik heb de indruk dat ze mee gaan doen. Uh, nou, waarom de haast? Er zijn een paar redenen voor. Uh, in de eerste plaats, uh, er komt op 1 december een nieuwe Mexicaanse president... Uh, die wordt dan beëdigd. En die heeft gezegd, ik, ik, ik vind dit eigenlijk geen goede deal. Maar ik snap dat die er is. Maar waar ik geen zin in heb, is om als ik president word... eerst nog weer een ronde te moeten onderhandelen. Dus hij heeft tegen zijn voorganger gezegd... zorg jij nou dat het in ieder geval al uh, in, 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 de, in, het, in, het, in het potlood klaar is... want dan heb ik dat niet meer aan mijn hoofd. Hm. Dan is er een, dus dat is een deadline. Dan is er een andere. Het Amerikaanse congres gaat over handelsverdragen... Dus het moet gewoon door het parlement. Dus Trump mm -hmm. kan wel wat willen. En daar is ook een paar maanden voor nodig. En, en waarschijnlijk veel debat. Er zijn op 6 november verkiezingen in Amerika. Dus dat maakt ook de haast zowel aan Amerikaanse als aan Mexicaanse kant ah, okay. groot. Uh, en tenslotte, er zijn volgend jaar ook verkiezingen in Canada. Dus ook Trudeau heeft er wel belang bij om te zeggen... nou ja, dan maar een beetje haast erin. Alleen met de pistool op de borst. Voor twee, kun je toch zeggen, zijn misschien wel de belangrijkste bondgenoten in de uh -huh. wereld. Amerika en Canada zijn de, elkaars grootste handelspartners en hele grote vrienden. Dus dit is wel. De stijl is, zo zeggen, niet zo prettig. Maar inhoudelijk begrijp je wel dat als je zo'n verandering al wil, dan moet het wel een beetje snel. Maar wat is precies de verandering? Want we hadden een NAFTA,
0: dat Noord-Amerikaanse
2: Handelsverdrag, tussen deze landen. Wat is dat dan? Dat is een kwart eeuw oud. En dat is een soort vrijhandelsverdrag. Zoals vroeger de EEG, voordat de EU bestond. Dus landen hebben in in principe geen handelsbelemmeringen. Um, omdat, om maar, maar de duidelijkste aanleiding te geven... de lonen in Mexico veel lager zijn... en een deel van de Amerikaanse auto-industrie werkt in Mexico... We, wekte dat heel veel wrevel. Niet alleen bij Trump, hoor. Wat dat betreft hmm. waren er ook al veel langer geleden... Uh, in Amerika, mensen zeiden, dat moeten we niet doen... dat gaat Amerikaanse banen kosten. Of dat zo is, kun je nog over reden twisten. Maar goed, het is wel uh, gebeurd. Dus Trump zei in elk geval al vanaf wie zijn campagne begon... dit is verschrikkelijke uh, overeenkomst, daar moeten we vanaf had een soort van brexit-houding, zal ik maar zeggen. Daar kun je het echt wel mee vergelijken. Van Als dit niet helemaal naar mijn hand wordt gezet... dan, dan stap ik er gewoon uit. Uh, en uh, nou ja, dat voert hij nu uit. Want je weet, hij probeert echt elke belofte die ja. hij doet ook uit te voeren. Zo makkelijk is het overigens ook weer niet, want... Je zei in je inleiding, uh, het is dan misschien vanavond wel afgelopen met NAFTA. Feitelijk is dat niet helemaal waar, want oh. dat NAFTA-verdrag is er gewoon nog. En om dat af te wikkelen moet je eerst een opzeggingsprocedure doen. Dat moet dan weer gewoon door het parlement worden goedgekeurd. Ah, dus, okay. dus, dus NAFTA is ja, er nog ja, wel even. Maar onder, ja. dit is als het ware een vervanging of een verandering van het bestaande akkoord. En voor Trump, uh, omdat hij nu eenmaal graag uh, zijn beloftes uh, waarmaakt... Uh, is hij begonnen met de naam. Dus dat, dat, dat NAFTA, dat, dat moet weg, dat moet anders gaan heten. Want dan kan ik tegen zijn kiezers zeggen... ik heb beloofd dat we van NAFTA afgaan. Nou, dat heb ik gedaan. Kijk eens, ja. Ja. Uh, maar wat regelt dan dat nieuwe verdrag anders dan het NAFTA-verdrag? Uh, nou, de belangrijkste factor is waarschijnlijk de auto-industrie. Er hm. uh, zijn een paar dingen. Uh, uh, eerst om te laten zien hoe ingewikkeld het is. Uh, Ford zit in Detroit, maakt daar automobielen maar de versnellingsbakken daarvan worden in Mexico gemaakt... en de motoren in Canada, om je mijn niet Zo zit dat verstrengeld. Maar er staan ook complete autofabrieken, ook van Ford in, in Mexico... en daar worden auto's gemaakt die zijn goedkoper... omdat de, 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 de lonen daar veel ja. lager zijn... en de productiemethode ook iets goedkoper... en die worden dan vervolgens weer naar Amerika uh, geëxporteerd... Tegen een, tegen een laag tarief... Uh, en dat wekt ergernis. En Trumps ja. redenering was altijd... dat kost bijvoorbeeld in ja. onze auto industrie banen. Dus een van de, van de elementen in dit nieuwe verdrag... is uh, de, de, de productie van ja. uh, uh, auto's en onderdelen... Uh, ook de onderdelen... moet meer in onze eigen landen plaatsvinden. Dus we gaan geen Duitse bougies meer gebruiken... maar Amerikaanse of Mexicaanse. Mm -hmm. uh, en... Uh, de, de lonen voor 40 tot 45 procent van de mensen in die industrie... die gaan naar 16 dollar per uur. Dat is uh, 2800 dollar per maand. Uh, dat is voor Mexico uh, werkelijk ongelooflijk. want Die mensen zitten daar ja. nu tussen de 3 en 5 dollar. Uh, daar is Mexico niet te min mee akkoord gegaan. Omdat de Mexicanen redeneren in de fabrieken waar we dat echt gaan doen... Ja, dat betekent dat de auto's die we daar produceren wat duurder worden... Uh, dat maar, nog is, altijd zeer maar, nog, maar nog altijd zeer Maar nog altijd En de Amerikanen zeggen heel terecht... nou, dat zal uh, autofabrikanten ervan weerhouden... om die productie in Mexico ja. op te voeren. En dat, dat is dan de Verenigde Staten in Mexico. Maar, maar, en
0: waar is dan Canada? Ja, Canada, Canada,
2: Canada zit uh, uh, echt in een hele lastige positie. In principe is Canada het niet oneens met de noodzaak... om dat verdrag wat bij te stellen. Ehm... Um, en Canada is voor 75% van zijn export afhankelijk van de Verenigde Staten. En ik zei, ik gaf de auto-industrie als voorbeeld, maar het gaat ook over textiel. Het gaat over landbouw. Dat zijn ook allemaal enorme sectoren. Um, en ik, Mijn idee was dat Trump zijn plan aanvankelijk was. Laat ik eerst een akkoord sluiten met Canada. Dat is makkelijker want daar zijn die economieën beter vergelijkbaar... en dan met, China, en dan met uh, Mexico. Mexico. Uh, die heeft het omgedraaid. Dat he, daar, daar hebben, de, de, hebben de, 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 de Canadezen heel braaf over gezwegen... wat ik wel fatsoenlijk voor ze, van ze vond. Die dachten, nou oké, okay, laat ze het maar uitvechten. Maar uiteindelijk, en daarom denk ik dat Trudeau... op het laatste moment vanavond wel door de knieën gaat... Uh, is het voor de, voor de Canadezen helemaal niet zo'n slechte deal. Want die moeten ervoor zorgen dat hun exportpositie... gegarandeerd blijft. En Trudeau heeft ook steeds gezegd... Ja, ik wil me niet laten dwingen en niet laten, laten intimideren. Voor mij is de positie van mijn eigen volk en onze eigen werknemers natuurlijk leidend. Uh, dus ik laat me niet gek maken, maar uiteindelijk denk ik dat het antwoord is dat hij dat wel doet.
0: En zit er, uh, waar, waar zit dan het nadeel voor, voor Canada in deze nieuwe... Uh, afspraak.
2: Um, nou, ik, er is het nog helemaal niet uit onderhandeld met Canada. Dus de, 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 oh, okay. dat weten we niet precies. Maar ook daar, omdat er ook daar heel veel auto-industrie zit... Het is dus bijna allemaal een Amerikaanse auto-industrie... denk ik dat de Amerikanen er ook op uit zijn om bijvoorbeeld... de import van uh, Canadese automobielen naar de Verenigde Staten te verkleinen. Uh, ik mm -mm, denk dat dat mm -mm, een van de doelstellingen mm -mm. is... Uh, maar er zitten ook andere kanten aan. Want er was een enorm conflict uh, tussen de vliegtuigfabrikanten. Bombardier zit in Canada. is een hele grote vliegtuigfabrikant. En die komt nu wel weer met schrik vrij als dit allemaal lukt. Ja, ja. Dus voor Canada zitten er niet zo heel veel nadelen aan. En nogmaals, het verdrag is een kwart eeuw oud. En Trump heeft een beetje aparte stijl, zullen we maar zeggen. Maar als hij gewoon had gezegd tegen zijn buurlanden... Jongens, dit verdrag op deze manier is niet meer helemaal van deze tijd. Moeten we het niet een beetje tweaken, dan hadden allebei die landen waarschijnlijk gezegd... ja, daar heb je een punt, laten we gaan zitten. Ja. Dus het heeft de, de inhoud is, zeker voor Canada, wat minder erg dan de werkelijkheid. Ja. Maar het is toch wel uh, hoe Trump het
0: speeltje begonnen uh, met dat te vertellen. Hoe Trump het speelt, dat doet hij dan toch hier wel weer heel bekwaam. Dat doet hij heel
2: bekwaam, dat maar is, dat is ook zo. Het is niet en, aangenaam
0: misschien, maar het is wel. Het
2: is niet aangenaam en het is ook niet onbelangrijk voor ons... Uh, omdat het zou prachtig zijn als die drie landen de strijdbijl begraven en uh, dus geen handelsoorlog meer hebben... of niet gaan voeren. Je weet, er is een opening geweest tussen Trump en Juncker van de EEG... Ja. om te zeggen, we moeten kijken of we misschien ook een handelsoorlog met Europa kunnen voorkomen. Nou wordt dan wordt er nog een beetje gesoebat over autoprijzen... maar ik denk dat dat details zijn. En mijn idee is dat wat in Trump zijn achterhoofd zit... en misschien ook wel bij sommige Europese leiders... is dat als wij het eens worden, wij Europeanen en ook de Nederlanders... met Noord-Amerika, dan kunnen we gezamenlijk front vormen tegen China. Want iedereen is het over eens al die landen, dat China op het gebied van handelsbedreigingen... wel degelijk een bedreiging is... omdat je met z'n allen concurreert tegen een staatseconomie. En China zit echt gewoon onder de prijzen. en China doet allerlei dingen die ook in Europa enorme irritatie opwekken. Het gaat niet alleen maar over prijzen en tarieven... maar dat gaat ook bijvoorbeeld over intellectueel eigendom. Dat de Chinezen via partnerships vergaren en wat enorme irritatie oplevert. Dus het kan best zijn dat dit allemaal leidt... tot een conctie tussen Europa en Noord-Amerika. En dat dat voor ons hier in Nederland bijvoorbeeld best goed nieuws is. Bernard Hammelburg, dank je zeer.
0: Zometeen, de Belgische start-up Rejuvenate... wil binnen vijf jaar een eerste verjongingsmedicijn op de markt brengen. Ik spreek zo de CEO over hoe we twintig jaar langer gezond door kunnen leven.
1: BNR Nieuwsradio. Naar
0: beter. Er gaat heel veel goed in ons land, maar laten we ambitieus blijven. Het kan natuurlijk altijd beter. Vandaag in Van Goed Naar Beter ouder worden. Hoe ouder we worden, hoe meer kwaaltjes we krijgen. Dat kan anders. We kunnen langer leven en ook nog eens gezond. Om dat voor elkaar te krijgen wil de Belgische start-up Rejuvenate... binnen vijf jaar een verjongingsmedicijn op de markt brengen. Mijn gast is de CEO van dat bedrijf, Anne Belien. Uh, goedemiddag, welkom, mooi dat u er bent.
3: Goedemiddag, dank u om ons te, te nodigen.
0: Mevrouw Bellien, hoe uh, oud denkt u, hoe oud en hoe lang kunnen we gezond blijven... met het verjongingsmedicijn dat u wilt gaan ontwikkelen?
3: Dat is natuurlijk altijd uh, de grote uh, one million dollar question. Uh, uiteraard gaan we nog heel wat moeten bewijzen... op uh, basis van het wetenschappelijk onderzoek wat momenteel loopt. Zien we zien dat er mogelijkheden zijn om inderdaad langer gezond te blijven... en het aantal jaren dat we langer gezond blijven verlengen. Dus uh, niet zozeer inderdaad zoals u daarnet ook uh, correct aanhaalde, we gaan niet langer leven maar we gaan langer gezond zijn. Hoeveel jaren dat precies zijn is een, is, gaat de toekomst een beetje moeten uitwijzen. Op dit moment hebben we toch wel een vermoeden dat we naar een 5 à 10 jaar extra gezonde jaren kunnen gaan toestreven. Uh, uiteraard gaat het niet alleen door het uh, nemen van additionele medicatie, maar zal onze levensstijl uiteraard, uh, en onze psychische welzijn zeker uh, ook heel ja. belangrijk gaan zijn.
0: Oké, okay, maar, maar het medicijn uh, zal ja. daar een belangrijk aandeel in hebben. Uh, ja, hoe, klopt. Hoe, uh, waar, waar, wat, waar denkt u aan? Wat wordt dit voor pil? Wat wordt dit voor medicijn?
3: Dus um, als u mij toelaat, ga ik heel eventjes een paar stapjes in het wetenschappelijke gebied um, toelichten, zodat het iets makkelijker te begrijpen valt ja, uh, wat precies ja. uh, deze medicatie zou moeten doen. Um, dus we weten allemaal dat we inderdaad langer leven. Uh, de, de levensverwachting is uh, heel erg toegenomen. Um, jammer genoeg, de additionele jaren die we gekregen hebben, zijn niet altijd in goede gezondheid. En vanaf uh, 65 zien we dat de ouderdomsziekten beginnen op te steken. Nu... Er is een groot uh, gebied binnen de wetenschap, dat noemt geoscience. Wat gaan kijken is wat er gebeurt er nu precies tijdens het verouderingsproces. En men heeft de mechanismen in kaart gebracht die hier aan ten gronde liggen. Er zijn een negental verschillende mechanismes in verschillende gebieden gaande rondgenomen instabiliteit, DNA dus, uh, telemerase, eiwitten die niet correct worden gemaakt of afgebroken. Het feit dat onze cellen minder gevoelig worden voor uh, allerhande factoren die circuleren en toch wel een positieve impact hebben op de cellen. Ja. Tot het aanwezig zijn van oude cellen die niet verwijderd worden... zoals we dat normaal gezien in jongere leeftijd doen... en zo verder en zo verder. Dus wat men beoogt is kijken van... waar is nu de plaats op het kruispunt... tussen het normale verouderingsproces... en het moment dat het heel erg fout gaat... wat gebeurt er daar precies? En hoe kunnen we voorkomen dat de cellen zo uit balans gaan? Want onze cellen hebben een normale capaciteit of een natuurlijke capaciteit om zichzelf te herstellen, maar onvoldoende. Dus in de loop der jaren gaat de mate waarin wij herstellen niet 100% zijn, gaat naar 80, naar 60, naar 40, naar 30. En wat wij gaan proberen te doen, is te zorgen dat onze cellen langer die zelfherstellende capaciteit bewaren.
0: Mm -mm. Ja, dan stel, eigenlijk stel je dan inderdaad de veroudering gewoon uit. Eh, ik, dat ja. kan nu nog niet, hè?
3: Ja, dus binnen de dierproeven heeft men ja. nu al wel gezien dat dit absoluut mogelijk is. Binnen de mens zitten we nu in de fase waar we nu eindelijk de vertaalslag naar de mens kunnen doen. Zoals steeds bij onderzoek is het zo dat als men een nieuw gebied, gebied betreedt... dat er eerst heel veel basisonderzoek moet gebeuren. Daar moet men toch wel een tiental jaar voor rekenen... om die basismechanismen goed in kaart te brengen. Vervolgens ziet men de vertaalslag naar de dierenmodellen. Er zijn verschillende dieromodellen gaande van wormen tot vliegen, tot zebravisjes, tot muizen. En dan gaat men daar onderzoek uitvoeren. Daar heeft men gezien dat er inderdaad bepaalde producten een positieve impact kunnen hebben. Niet enkel op levensverlenging, maar ook op healthspan. Dus de gezonde fase ja. die we willen verlengen. Zijn er al mensen die, dat, de... dat,
0: zijn er al mensen die dat nemen, nu?
3: Um, er zijn mensen die allerhande middeltjes nemen... maar op dit moment is er nog geen enkel middel al bewezen... in nee. de kliniek dat het ook ah, effectief ah, werkt. Ah. <laughs> Altijd een heel klein verschilletje natuurlijk, een kleine nuance. Um, maar u gaat, beginnen met, dat...
0: u gaat beginnen met testen. Wanneer, uh, wanneer kunt u gaan beginnen met die
3: testen? We zijn nu al uh, volop bezig met het testen in uh, bepaalde dierenmodellen... en volgend jaar gaan we naar de kliniek, dus gaan we naar de mens. Ja.
0: En hoe gaat, hoe gaat dat eruit zien, die test op mensen?
3: Dus binnen de mens gaan we eerst moeten aantonen dat wij een positieve impact hebben op wat wij noemen resilience, dus de veerkracht van de mens. Dus die klinische studies worden nu besproken met experten in het gebied en kunnen in verschillende richtingen gaan. Eén manier is om bijvoorbeeld te gaan kijken naar een operatieve ingreep waarin men Waarin men op een of andere manier um, geïmmobiliseerd is. Um, en dan kijken naar het herstel van die personen na de immobilisatie. Dat zijn bijvoorbeeld uh, studies die kunnen gebeuren of um, vaccinatie bij ouderen. We weten dat ons immuunsysteem uh, ook verouderd. Uh, dus uh, de manier waarop wij antistoffen gaan genereren na een vaccinatie op oudere leeftijd is een beetje verschillend. Mm. Ook op die manier kan men weer metingen gaan doen. Maar er zijn er nog veel meer hoor.
0: Ja, ja. Maar het, uh, En dan over, uh, over hoeveel jaar denkt u dan dat die er is, dat medicijn?
3: Ja, dus um, dat heeft een beetje te maken met onze aanpak. Um, op zich is het natuurlijk altijd heel snel als men statements maakt van over vijf jaar hopen wij uh, het product bij de mensen te kunnen brengen. Hm. Um, normaal gezien als je naar het traject kijkt van een geneesmiddelenontwikkeling en die kijkt naar een nieuw product dat nog goed moet bewijzen dat het ook veilig is in de mens, dan praat je toch over 10 à 15 jaar oh. um, wij kunnen dus iets sneller gaan en dat heeft te maken met de manier hoe dat wij uh, onze compounds geselecteerd of onze producten geselecteerd hebben dus we zijn hmm. gaan kijken naar geneesmiddelen die reeds op de markt zijn voor andere aandoeningen ...totaal irrelevant voor het verouderingsproces... ...maar we die wel veilig genoeg waren voor een gezonde populatie... ...want ah. uiteindelijk in het verouderingsproces zijn wij niet... ...of wij voelen ons alleszins niet echt ziek... ...dus we willen ook geen enkele vorm van bijwerkingen hebben... Ja, ja. ...dus we zijn gestart aan de veiligheidskant... Um, bij die producten zijn we dan gaan kijken... welke kunnen wij nu op basis van hun werkingsmechanismen... Um, er is heel veel studies ondertussen gebeurd met deze producten... omdat die al zo lang op de markt zijn... hoe kunnen we nu daar een link vinden tussen hoe dat het product werkt... en de mechanismes die belangrijk zijn tijdens het verouderingsproces. Wow, ja. Dat maakt dat wij een aantal stappen kunnen overslaan. Ja.
0: En wat is dan uh, voor een mens de ideale leeftijd om te beginnen met dat medicijn... als het er is over vijf of over tien jaar...
3: Ja, de, je hebt de, de ideale leeftijd en je hebt de praktisch haalbare leeftijd. Mm. <laughs> dus ik zeg altijd, het verouderingsproces begint inderdaad relatief vroeg. Um, we voelen het allemaal, toen we twintig waren en we gingen een nachtje stappen. Uh, de recuperatie nadien was zeer kort. Als ik dat nu momenteel doe, nu dat ik 51 ben, is dat iets langer. Ja, <laughs> dus Ja, ja klopt. <laughs> dus men ziet uiteraard wel dat de veroudering al, al relatief vroeg inzet. Um, idealerwijs zou je inderdaad vanaf je tijd ergens al ja. kunnen beginnen met het onderhoud van je cel... want uiteindelijk is het gewoon een onderhoud van je cellen wat je doet. Um, maar we zeggen wijze denk ik dat we eerder richting 50 gaan... waar dat we gaan starten met, met het product. Uiteraard kan het ook later, het kan ook op 60, 65, 70. Het gaat erom dat je je cellen die je hebt zo gezond mogelijk houdt.
0: En hoe duur zou dat medicijn straks zijn, mevrouw Belien?
3: Dat is een van de componenten die we momenteel meegenomen hebben... in de selectie van onze compounds. Um, wij willen graag een product dat haalbaar is voor iedereen. En dat niet een, een exceptioneel duur uh, product wordt. Dus in onze selectiecriteria hebben we meegenomen... alle producten die niet extreem duur zijn om te produceren. En dus dat maakt dat wij hopelijk straks in een aanvaardbare range gaan komen... die meer richting gaat van um, bewijzen van spreken... sportabonnementen en dergelijke. Als je die telt op jaarbasis... dan denk ik dat wij in die range gaan, uh, gaan alles proberen te blijven.
0: Ja, ja, tussen de 20 en de 50 euro per maand.
3: Bewijzen van spreken.
0: Oh, dat is wel goed te doen.
3: Het ja, de, reden, de ja. reden waarom dat voor ons belangrijk was... is omdat wij... Um, graag de mogelijkheid hebben voor iedereen om hierin te stappen. Uiteraard wordt het een voorschriftproduct, dus het wordt voorgeschreven door de arts. En in eerste instantie zal het bij mensen terechtkomen die al um, een verhoogd risico hebben op ouderdomsziekte. Om dan zo langzaam richting de wat wij hmm. noemen de gezonde populatie te gaan.
0: Maar je zou je best meer voor kunnen vragen, vermoed ik. Dit wil iedereen.
3: Ja, ik ben een wetenschapper van achtergrond... dus hier is een beetje misschien de mismatch met het Nou
0: ja, ik vind het mooi wat u doet, maar misschien, is het, misschien laat u geld liggen.
3: Ja, weet je, voor ons is het ook een beetje anders... omdat wij wat wij doen binnen het bedrijf is tot en met fase 2 van het ontwikkelingstraject. Dus dat betekent dat wij na fase 2... dan heb je het regulatoire traject fase 3... om de registratie te krijgen van het product... Die fase 3 gaan wij niet zelf uitvoeren. En we gaan het product ook niet zelf naar de markt brengen. Dus wij doen eigenlijk um, het bewijs. Wij, lever, wij gaan tot en met een bewijs in de mens dat het werkt. Dat maakt ook dat ons ja. terugverdienmodel iets anders ja. is en relatief onafhankelijk is van de eindprijs. Hm.
0: Nou, ik hoop dat het uh, snel klaar is en ik uh, kan niet wachten. Eigenlijk dank u wel voor dit gesprek. Anne Belien. <laughs> Heel graag gedaan. CEO van de Belgische Start-up Rejuvenate. met 59 punten
1: radio hemmen
0: Fijn dat je luistert naar hem in je dagelijkse deep dive in het nieuws. Studenten van Saxion Hogeschool duiken samen met regisseurs van de politie in een aantal cold case zaken. Dat zijn moordzaken die nooit opgelost zijn. Met behulp van de inzichten van die studenten is het de bedoeling dat zaken heropend kunnen worden en dan misschien wel opgelost kunnen worden. Ik praat erover met Jaap Knotter, hij is lector Advanced Forensic Technology aan de Hogeschool Saxion in Deventer en Enschede. Welkom meneer Knotter, mooi dat u er bent.
4: Dank u wel en bedankt voor de uitnodiging om hier te mogen zijn.
0: Hoe werkt dat precies? Uh, wat doet u met uw studenten aan die cold case zaken?
4: Nou, wat we proberen te doen is met de groep studenten die wij toebedeeld krijgen... de zaak met een nieuwe frisse blik opnieuw te gaan bekijken. En kijken of we nieuwe aanknopingspunten kunnen vinden voor hernieuwd onderzoek. Wat voor, wat voor zaken heeft kunt u? Kunnen ze een paar noemen? We hebben zaken liggen. Ik kan geen zaken geven, dat heb ik een geheimhouding voor getekend. We hebben een zaak liggen over een brandstichting, een moordzaak en een vermissingszaak. Dus dat soort casussen behandelen wij. Huh.
0: En waar, waarom. Uh, Wiens initiatief is dit? Het initiatief komt bij mij vandaan. Ja? Okay. Waarom dacht u dit, dit is nuttig, dit moeten we gaan doen? Hier kunnen we wat, aan, kunnen we wat bijdragen.
4: Nou, de politie die heeft heel veel werk om handen. Die krijgt dagelijks nieuwe zaken, tutbehandeling en cold case zaken. Dat is echt een hele klus om daarin te duiken. Als het een makkelijke oplossing zou zijn, had de politie het toen de tijd al opgelost. Die zaken liggen op de plank. en Wij zaten te kijken, kunnen we een combinatie kunnen vinden waarbij studenten een frisse blik kunnen werpen op... taken van de politie zouden kunnen overnemen... Uh, en werk voor hen gaan doen... zodat zij ook effectiever het vervolgonderzoek kunnen gaan doen. Daarover zijn wij een pilot gestart, samen met de eenheid Midden-Nederland. En hebben we gekeken, waar snijdt dan het mes aan twee kanten? Kunnen wij aan die voorkant met studenten wat vooronderzoek gaan doen... en nieuwe informatie proberen te verzamelen... zodat de politie hopelijk een hernieuwd onderzoek kan openen... met de middelen die de politie tot haar beschikking heeft... en die wij als uh, hogeschool niet tot onze beschikking hebben.
0: Dus hoe werkt u dan met uw studenten? Hoe, hoe begint zo'n zo onderzoek wat u doet? Wij beginnen eigenlijk heel erg blanco. Het hangt een beetje vanaf wat voor opdracht we hebben. De opdracht kan of bij de
4: politie vandaan komen. Maar de opdracht kan ook vandaan komen bij nabestaanden van uh, Cold Case-zaak... die oh. ons de opdracht gunnen van, goh, kijken jullie nog eens naar de zaak? Uh, en afhankelijk van wat voor materiaal we krijgen, daar starten we mee. En we starten veelal met gewoon
0: een grote brainstorm... van wat zou hier gebeurd kunnen zijn. U heeft gewoon het dossier, u heeft het bewijs, ook het forensisch bewijs... Neem ik dan aan? Nou, dat hangt een, een beetje af, dat hangt
4: af van, van wie dan de opdrachtgever is. Als Aha. de politie de opdrachtgever is, dan kan het zijn dat we alleen maar bewijsmateriaal hebben. En dat kunnen een paar kleine SWO-stukken zijn, dat is het. SWO-stukken SWO zijn stukken van overtuiging, dat zijn spoordragers. een wattenstaafje of een stukje katoen waar dan mogelijk sporen van een dader op zouden kunnen zitten. En voor de rest krijgen we veelal niet, omdat dat met de privacy te maken heeft. Wow krijgen wij de opdracht vanuit nabestaanden. Je kan dan alle gegeven die zij hebben verzameld door de loop der tijd aan ons overhandelen hebben, veel meer informatie. Dus afhankelijk een beetje van de opdracht en de vraag die we moeten beantwoorden... starten wij met het onderzoek. En uh,
0: dan gaat u kijken, als we naar dat, dat forensisch bewijs kijken... zo'n wattenstaafje, zo'n stukje stof. Um, wat gaat u daar dan mee doen? We gaan sowieso eerst kijken op zo'n
4: wattenstaafje... van wat voor materiaal zit erop... Uh, de, de technieken die ze toen de tijd hadden, uh, was misschien veel grofmaziger. Dus materiaal wat toen de tijd onvoldoende was om op te waarderen naar een compleet DNA-profiel, was toen de tijd niet mogelijk. Maar misschien zal dat met nieuwe technieken nu wel mogelijk kunnen zijn. Dus wat we dan kijken, als wij SVO-stukken overhandigd krijgen, gaan we kijken, zitten er op die SVO-stukken toevallig overdragssporen? Ja. En overdragssporen zouden kunnen zijn dat er DNA-cellen op achtergelaten zijn. Ik zeg helemaal niet dat het ook DNA-cellen zijn van enkel en alleen de daden. Het kan ook van de normale ja. rechercheur zijn, of de andere hulpverlener, of van andere getuigen. Uh -huh. Maar het zou kunnen zijn dat daar een DNA-spoortje op zit, een DNA-cel op zit, van een onbekende of van een. Person of interest om even in de jargon van de politie te mogen praten. Dan zou je op basis daarvan die hernieuwd onderzoek kunnen gaan doen. En doet
0: u dat dan ook? Of gaat het dan weer terug naar het, uh, het NFI, het Forensisch Instituut? Nou,
4: op het moment uh, dat het uh, 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 nieuwe. Uh, opsporingsonderzoeken kan opleveren... waarbij de dus justitie zegt... de zaak is niet meer een cold case, we heropenen de zaak... dan is het eigenlijk zaak dat de politie... het, dan het stokje weer overneemt. Ja, uh. Want zij hebben de middelen en de bevoegdheden... om mensen aan te gaan houden... mensen te gaan verhoren, een telefoon gaan af te luisteren. Dat zijn allemaal bijzondere opsporingsmiddelen. Die kunnen wij als lectoraat kunnen we dat uiteraard niet aanbieden. Dat lijkt me wel waanzinnig als je iets ontdekt. He heeft u dat al meegemaakt? Uh, we hebben uh, een spoor aangetroffen... op een uh, SVO-stuk die al verjaard is. We hebben Een aantal jaar geleden zijn we gestart met een nieuw te ontwikkelde methode om van SVO-stukken DNA-cellen af te halen. En het zijn technieken die we ontlenen enerzijds uit de microbiologie, anderzijds vanuit de nanotechnologie. En met de combinatie van dat soort technieken waren wij in staat om van SVO-stukken waar gedacht van werd, er zit veel te weinig materiaal op, daar kun je niks mee. We waren in staat om DNA-cellen te isoleren en ervan af te halen, op te waarderen tot een compleet profiel. Ja, de stukken die we hadden gekregen in eerste instantie waren eigen gemaakte stukken, dus die kregen we ook het commentaar vanuit het werkveld, ja jaap, dat zijn eigen gemaakte stukken, die hebben jullie met veel forensische sensitiviteit hebben jullie die ontwikkeld, logisch dat je daarop op het aantricht. wij ja, ja, ja. nou, zeiden van nou geef ons dan stukken die conform de operationele praktijk zijn uh, gemaakt, die jullie niet meer kunnen gebruiken. Geef ons dat dan als testmateriaal? Dan nou heeft de eenheid Amsterdam heeft ons oude stukken overhandigd, die al verjaard waren, dus waar juridisch geen mogelijkheden meer mee waren. Maar dat zijn wel stukken die conform de toenmalige praktijk gemaakt zijn. Dus met alle eventuele verstoringen en vervuilingen van dien. Nou ook op die stukken waren wij in staat om de DNA-cellen die daarop zaten, te isoleren, te vinden en vanaf te halen en op te waarderen tot een profiel.
0: Kijk. En hoe oud zijn die zaken dan, zo ongeveer? De zaken die we tot nu toe hebben gehad waren van eind
4: jaren, begin jaren negentig.
0: Ja, echt echt ja, oud. Echt maar oude zaken. Ja. oké, okay, het is dan wel zonde dat die, die, die zaak die u beschrijft... die is dan verjaard. Uh, maar wanneer begint het eerste politieonderzoek... op basis van wat jullie gedaan hebben? Daar zijn
4: uh, twee uh, casus die we nu in portefeuille hebben. Mm. Uh, een zaak die we uh, samen met Midden-Nederland doen... daar zijn we volop mee bezig... Daar is niet echt SVO-materiaal verhanden. Daar moeten we echt in open source gaan zoeken om te kijken. Kunnen we nieuwe aanwijzingen vinden? Wat,
0: wat is dat? In, in...
4: Een open source, dat is echt in open bronnen. Proberen uh, kijken of je nieuwe informatie kan halen die een bepaalde verhaallijn kunnen bevestigen of ah, kunnen ontkrachten.
0: Dus dat is niet het forensisch bewijs. Dat is echt, echt u gaat echt kijken naar uh, wat er gebeurd is. Wat er gebeurd is en okay. of je nieuwe
4: aanknopingspunten kan vinden... die een bepaalde verhaallijn kunnen ondersteunen of kunnen falsificeren.
0: En vindt u wat?
4: Uh, in de open bronnen is verrassend veel informatie uh, te vinden. Echt verrassend. Geef ja, eens een voorbeeld, als dat kan. Nou, dan moet ik wel heel erg in, in, in detail treden. Die vind ik lastig. <laughs> ik vind het mooier om een zaak te pakken die wij in behandeling hebben genomen. Dat ging over een brandstichting. En er was de onderzoeksvraag die daarin speelde. Is de brand van binnenuit ontstaan? Of is de brand van buitenaf, heeft, is die daar hmm. zijn oorsprong gevonden? Waarbij je van binnenuit ontstaan, zou het scenario of de verhaallijn kunnen zijn dat de brand van binnenuit is aangestoken, of dat het een ongeluk is gebeurd of iets in die geest. Als de brand van buiten is aangestoken, is het veel aannemelijker dat er een externe kracht is geweest die iets ja. de brand heeft oorzaakt. Dat je veel meer in een misdrijfscenario moet gaan denken. Nou, dat verhaal, die reconstructie van zo'n brand, dat was in onze onderzoeksfaciliteit is dat mogelijk. We hebben een prachtig test in Oevercentrum voorhanden waar we dit soort experimenten veilig kunnen gaan uitvoeren. Dat zijn hele arbeidsintensieve, hele kosten, uh, dure, dure projecten om die uit te gaan voeren. Die hebben wij tot onze beschikking. En met behulp van studenten kun je een prachtig
0: scenario reconstrueren... waarbij
4: je dus antwoord kan geven op dit soort cruciale ja. onderzoeksvragen.
0: Precies. En die, uh, maar die echte zaken waar u aan werkt... Die... Die gaan op een gegeven moment gaan die naar de politie. Daar bent u van overtuigd. U wij denkt dat u iets gaat vinden. Wij hebben
4: uh, een uh, samenwerksovereenkomst getekend... waarin we hebben afgesproken dat het voorwerk wat wij gaan doen... Uh, dat verzamelen allemaal en schrijven we een rapport van. En het ideale is dan dat op basis van het rapport de politie één op één een doorstap kan maken... en een zogenoemd artikel 27 procesverbaal kan schrijven... waarbij zij de laatste stappen kan zetten... om tot het volledige bewijs te kunnen komen... Ja. en de zaak mogelijk uh, nieuw leven in te blazen. Ja, maar dat gaat ook echt gebeuren dus? Dat hopen we wel. Bent Ik heb u, geen glazen bol. Bent, bent u er al dichtbij? Dat durf ik niet te zeggen. Ik heb geen glazen bol, we doen ons best. Ik wil geen valse verwachtingen wekken die ik achteraf niet na kan komen. Er zijn zoveel variabelen die daar een rol in spelen. Maar we doen ons best en er zijn alle, alle handelingen, denk ik... die je doet in zo'n onopgeloste zaak, is al van meerwaarde. Sowieso dat je, dat je ermee bezig bent... Is voor de nabestaanden volgens mij een enorme opsteken. van hey, de zaak ligt niet te verstoffen. Er zijn nog steeds mensen bezig met onze zaak. waar wij onze geliefden missen. of die wij al lange tijd kwijt zijn.
0: Maar uiteindelijk gaat het natuurlijk ook om die studenten. die die cold case zaken onderzoeken.
1: BNR Nieuwsradio.
0: Mijn gast is Jaap Knotter, hij is lector Advanced Forensic Technology... aan Hogeschool Saxion in Deventer. Um, en we hadden het over uh, hoe studenten uh, cold cases aan het onderzoeken zijn. Echte zaken, echte moordzaken. Um, wat, wat steekt een student ervan op om zo bezig te zijn met, met een echte zaak? Dus niet in een, in met zijn neus in een boek van een laboratoriumopstelling. Uh, een echte zaak.
4: Uh, dit zijn uh, uh, voorbeelden van heel erg effectief onderwijs. Niks is beter om je, uh, je kennis en je vaardigheden uh, toe te gaan passen op operationele zaken. Als je, als je zo soort, aan zo'n studie mag gaan werken of aan zo'n kaars mag gaan werken. Dat werkt enerzijds hartstikke motiverend. En het is meteen toepasbaar op een concrete werksituatie. Het is dus geen gesimuleerde opgave, het is geen schoolse oefening. Nee, het is echt. Ja. En je merkt gewoon dat studenten, als ze starten met zo'n casus... zich er helemaal in vastbijten, hun kennis en expertise... die ze opgedaan hebben in die jaren daarvoor nu kunnen dus hele diverse achtergronden zijn. Het kunnen mensen zijn die een chemische opleiding hebben gedaan, een creatieve therapieopleiding hebben gedaan, een forensische opleiding hebben gedaan of een biomedisch laboratoriumonderwijsopleiding hebben gedaan. Dus verschillende achtergronden worden gecombineerd, die kennis wordt met elkaar gedeeld, wordt aangevuld op elkaar en toegepast op zo'n concrete zaak. En dat werkt qua motivatie. Ongelooflijk fantastisch.
0: Ja, vooral als je overal om je heen ziet dat die cold case zaken... dan plotseling toch weer opgelost worden. Of bijna opgelost worden, zoals de zaak Nicky Verstappen bijvoorbeeld. Ook een twintig jaar oude moordzaak.
4: Ja, dat is natuurlijk de drive die denk ik heel veel studenten uh, uh, hebben. Ze zeggen, nou kan ik een steentje bijdragen ja. voor... Eerlijkheid gebiedt wel om te zeggen dat wij wel die uh, motivatie... of die, 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 die punt op de horizon wat proberen reëel bij te stellen. We hebben een half jaar een groep studenten tot onze beschikking. half jaar lijkt heel veel, maar dat kost heel veel tijd... om dit soort onderzoek te gaan doen. Dus uh, wij zeggen wel aan de voorkant... Ja. Nou, pin je niet vast op dat je die zaak daadwerkelijk gaat oplossen. Want dan kan je misschien teleurgesteld zijn... want misschien aan het einde van de rit is het niet zover. Maar we gaan wel onze stinkende best doen en... een een steentje bijdragen aan de mogelijke oplossing van zo'n zaak. En je merkt aan studenten die de afgelopen half jaren... bij ons hebben geparticipeerd... Dat ze zich zeg maar vastgebeten hebben aan die zaak. En als Albert het weer vrijwillig aanbieden. mogen wij nog doorgaan met deze zaak. Ja, ja, ja. Ze zijn helemaal betrokken ja. daarin. En dat aan de ene kant is dat fantastisch. Aan de andere kant moet je ook oppassen. dat het zijn geen volledige politierechercheurs. die bepaalde distantie op een, op een gegeven moment kunnen krijgen. Dus dat moet je wel heel goed in de gaten houden. dat ze er niet in gaan verdrinken.
0: Dat ze, ze meegesleept worden. In Absoluut. Zo ja. Wat gebeurt er dan als, als dat iemand overkomt? Dat is vast al een keer gebeurd?
4: Nee, dat is tot op heden nog, ja? nog niet gebeurd. We hebben wel uh, wekelijk hebben wij bijeenkomsten met elkaar... waarbij we als groep bij elkaar komen. Waarbij enerzijds de inhoudelijke informatie van een zaak wordt gedeeld... maar anderzijds ook gekeken wordt naar persoonlijke omstandigheden. Van, ja, Hoe zit je er nu nog in? Kan je het dan maar handelen? Zodat er wel dus open over gesproken kan worden... en daar ook gewoon
0: gepaste handelingen aan, aan te pas kunnen komen. Het is wel zo dat u werkt natuurlijk met studenten... met echt bewijsmateriaal. Ja, uh, daar zit misschien ook wel een risico in. Het is niet in de professionele handen van de politie of het forensisch lab. Dat klopt. Um, dat lijkt me een zware verantwoordelijkheid.
4: Dat is enerzijds een behoorlijk zware verantwoordelijkheid. Wat je probeert te doen is dat je geen destructief onderzoek gaat doen. Dus dat je probeert een methode te testen conform de operationele praktijk. En dat je probeert te zeggen, de methode werkt. Nou zou het mooi zijn als we de methode kunnen herhalen in een geaccrediteerde laboratorium met geaccrediteerde mensen... zodat als er bewijs afkomt, en wil je die gaan gebruiken... in een opsporingsonderzoek, ja. dat het ook kan. En dat is ook de stap die we het komend half jaar gaan zetten. We zijn in gesprek met onze partners om te kijken... hebben wij van het nieuwe materiaal wat we het komend half jaar krijgen... Uh, zit daar wat op? Laten wij dan alsjeblieft kijken... of we dat in een SVO uh, of in een forensisch geaccrediteerde omgeving... om daar dan uh, die handelingen te gaan verrichten.
0: Er zijn, als ik het goed heb, uh, misschien wel 1500 cold cases. Dat zijn waarschijnlijk niet allemaal moorden... maar het zijn wel onopgeloste misdrijven. U doet er nou een paar. Ja. Uh, maar het is een enorme markt, als ik het zo mag noemen. Uh, wat moet er met al die andere zaken gebeuren? Nou, je moet eigenlijk elke zaak proberen te kunnen behandelen. Ja.
4: Kijken of daar nieuw leven in geblazen kan worden. Want aan de voorkant kan je nooit bepalen van deze zaak gaan we oplossen. Het is een enorme hoeveelheid. Uh, en als wij daarin een steentje kunnen bijdragen, is dat, is dat uh, prachtig. Uh, en, maar eigenlijk zou je al die zaken uh, moeten kunnen gaan pakken. Maar ja, ook wij zijn beperkt. Uh, maar het is wel zo, als de politie het alleen moet doen, alleen redden ze het niet. Je moet samenwerken met uh, hmm. betrouwbare partners en kijken, kunnen we ergens een combinatie, een, een co-creatie vinden waarbij we. Uh, elkaar kunnen helpen...
0: zonder dat we daar uh, elkaar afbreuk op gaan doen. Maar misschien kan het wel groter worden. Misschien zijn er wel meer opleidingen zoals de Uwe... Uh, die dit soort dingen zouden kunnen doen. Dat zou hartstikke fantastisch ja. zijn. Uh, is dat het ook kijken. je doel om het uit te breiden?
4: Nou, uh, het belangrijk is dat je controle houdt over. Want als je een zaak behandelt... Uh, moet je altijd rekening houden met de eventuele gevolgen... die zo'n zaak uh, 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 met zich mee kunnen gaan brengen. Het gaat vaak om zaken waar uh, heel veel emotie uh, een rol speelt... waar heel veel al energie in is gestoken... waar heel veel teleurstellingen misschien al zijn uh, uh, verwerkt. Het is heel vervelend als je een zaak oppakt... en verkeerde verwachtingen wekt uh, met alle gevolgen van dien. Dus ja. het is wel iets dat je als je zo'n zaak wil oppakken... dat je wel goed moet nadenken, hoe gaan we het doen? Rekening houden met alle uh, componenten die daarvan uh, van invloed van zijn. Dus uitbreiden klinkt heel mooi, groter worden klinkt wel leuk... Nog, en nog meer mensen samenwerken, mm. maar probeer dan nog maar controle te houden mm. op... Wat wij ook allemaal doen met de studenten die meewerken... aan dit soort onderzoeken... voordat zij de dossierstukken onder ogen krijgen... tekenen ze allemaal een geheimhoudersverklaring. Ja. Want ik wil niet dat zij rechtstreeks naar de pers lopen... Oh, prachtige verhalen gaan vertellen zonder dat ik dat heb kunnen verifiëren, ja, 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 of kunnen falsificeren. Ja, ja, ja. Ik wil wel dat wij betrouwbare informatie naar buiten brengen. En rekening houden met... van ja, als je nou informatie naar buiten brengt... wat doet dat dan met de nabestaan? Daar moet je rekening mee houden. Ja. Dus Hoor groter worden is mooi... Ja.
0: Maar laat het alsjeblieft zorgvuldig doen en professioneel doen. Worden uh, uw studenten nu allemaal politiemensen? Nee, dat hoeft niet. Politie is een, een
4: mogelijke werkplek waar ze terecht kunnen komen. Ze kunnen ook bij de brandweer terecht, brandonderzoek gaan doen. Ze kunnen terecht bij uh, verzekeringmaatschappij om daar onderzoek te doen. Maar ze kunnen ook bij particuliere onderzoeksbureaus terecht. Waar ze onderzoek gaan doen op zoek naar stille getuigen om een reconstructie te kunnen maken. van, Om de aanleiding te kunnen bepalen van wat is hier gebeurd... hoe is dit gebeurd en wie is daar
0: verantwoordelijk voor. Wat zou nou voor u het allermooiste zijn... wat de komende half jaar gaat gebeuren met die zaken?
4: Ja, wat mijn stiekem hoop is... is dat wij uh, nieuw leven kunnen blazen... in een vastgelopen onderzoek... waar al lang en vaak naar gekeken is... en dat met de combinatie frisse nieuwe studenten die een blik kunnen werpen op... nieuwe techniek wat wij ontwikkeld hebben... dat we daarmee een doorbraak kunnen gaan realiseren. Met onze partners samen, dat zou ik fantastisch vinden.
0: Ik wens u daarbij heel succes en veel dank voor dit gesprek. Jaap Knotter, lector at Advanced Forensic Technology... aan de Hogeschool Saxion in Deventer en Enschede. Dank. Dank u wel.
1: BNR Nieuwsradio.
0: Dit bericht komt net binnen. Treinverkeer van en naar Amsterdam is stilgelegd vanwege een incident op Amsterdam Centraal. Politie heeft daar een verdachte neergeschoten die twee mensen zou hebben gestoken, meldt de politie op Twitter. Zodra er meer over dit incident bekend is, hoor je dat natuurlijk in de nieuwsupdates op BNR. Nu staat ze hier in Amsterdam, maar modeblogger Rebecca Laurij vliegt de hele wereld over om de mooiste plaatjes te maken. Bijvoorbeeld in New York, waar ze voor een deel woont. Nu is ze hier. Rebecca Laurij, welkom. Mooi je er bent. Dank je wel. Uh, je leeft voor een deel in Nederland, maar ook in New York. Hoe ziet je Klopt. leven er dan uit?
5: Um, veel heen en weer vliegen. Uh, de, de reden dat we uiteindelijk naar New York verhuisd zijn um, voor mijn werk... is omdat we continu heen en weer aan het vliegen waren binnen, uh, tussen Europa en Amerika. We? we. we mijn man en oh, ik. Okay. Um, we waren continu heen en weer aan het vliegen tussen Europa en Amerika... en op een gegeven moment hadden we zoiets van... oké, okay, we moeten ook een vast plekje hebben, in, in ons geval in New York zodat we dat op een iets rustiger tempo uh, aan kunnen gaan doen. Uh, New York is voor mij uh, voor werk voornamelijk uh, gewoon een hele goede plek om te zijn.
0: Want wat is precies je werk? Je bent een modeblogger. en ik, als ik kijk als ik, dan zie ik jou op allemaal mooie plekken in uh, mooie kleren. Je ziet er altijd heel erg mooi uit. Uh, en dat is, en da, maar dat is dan je werk.
5: Ja, klopt. Uh, mijn werk bestaat uit heel veel verschillende facetten. Waarvan het gedeelte foto's op mooie locaties in mooie kleding natuurlijk hetgeen is wat zichtbaar is op internet. Ja. Op zowel mijn website als op mijn eigen Instagram en, en andere uh, social media kanalen. Um, daarnaast um, gaat er natuurlijk heel veel werk achter de schermen um, uh, door. Uh, e-mails, interviews, uh, samenwerkingen met merken. Dat is eigenlijk het hoofdding wat ik doe. Ik uh, werk samen met kledingmerken, maar ook lifestylemerken, beautymerken, um, hotelketens. Mm -hmm. Om uh, voor hun eigenlijk uh, een soort van reclame te maken uh, online. En de persoonlijke touch van mij als blogger um, is wat het... Um, ja, wat het overbrengen iets meer uh, menselijk
0: maakt ja. dan, dan een magazine bijvoorbeeld. Ja, het is ongewoon werk, maar dat is inderdaad het verdienmodel. Het is een soort van. Uh, het, het zijn eigenlijk kleine reportagetjes die, die eigenlijk op zichzelf ook reclame zijn. Dat is ja. het eigenlijk. Het is, ja. het is een mengvorm, hè?
5: Ja, het is een mengvorm. Uiteindelijk is het allerbelangrijkste in wat ik doe, is dat je iets doet wat dichtbij je staat. En dat je met de merken samenwerkt, of je er nou betaald voor krijgt of niet. Um, die nou, bij jou wel, passen, man, uiteraard. <laughs> Voor mij is het een baan, dus op een gegeven ja. moment heb je zoiets van... dat is ook uh, waarom ik een paar jaar geleden dacht... van, hé, hey, ik stop hier zoveel tijd in, ik ben hier zoveel mee bezig... Uh, mensen vragen van jou inderdaad een bepaald product... in dit geval foto's of een reportage of een stuk op mijn website... Dat is uiteindelijk een stukje advertorial, zoals ze dat uh, ook wel noemen... Uh, waar magazines voor betaald krijgen. Waarom kan ik daar niet voor betaald krijgen? En dat is ah, ah, ja. op een gegeven moment waarvan ik dacht... van, hé, hey, volgens mij kan ik hier veel meer mee dan het echt als hobbyproject uh, behandelen. Je
0: deed, je deed het voor de lol?
5: Ja. En, en ja.
0: wanneer ben je een pro geworden?
5: Um, ik ben zeven jaar begonnen echt als hobbyproject naast mijn vaste baan in de mode. Ik werkte in de marketing. En ik miste heel erg een soort van creatief aspect um, in mijn baan. Want ik werkte wel in de mode, maar ik werkte niet met mode. En op een gegeven moment ben ik een beetje geïnspireerd... door een vriendinnetje van mij dat begonnen was met een blog... ben ik begonnen met mijn eigen blog. Maar ik had het niemand verteld, omdat ik het eigenlijk doodeng vond. En ik dacht, iedereen gaat me belachelijk maken... met mijn foto's op internet zetten. Maar ik dacht, weet je, dit is ook wel een heel mooi uh, middel... om mijn passie te delen met mensen die daar ook in geïnteresseerd zijn. Want alleen die mensen gaan kijken naar mijn foto's.
0: Ja, maar je hebt waanzinnig veel uh, volgers. Hoeveel alles bij elkaar?
5: Uh, ik, het meeste aantal volgers zit op, uh, op Instagram. Daar heb ik nu 182.000 volgers. En dan heb ik natuurlijk nog de bezoekers op mijn website. Um, op Facebook zit ik iets over de honderdduizend heen, geloof ik. En um, op Twitter. Twitter is voor mij... Minst belangrijk, minst relevante uh, hmm. kanaal. Omdat ik natuurlijk veel werk met foto's. Het is heel visueel. Um, is zijn Instagram en Facebook voor mij toch een stukje uh,
0: mm -hmm. belangrijker. Ja. En het is echt een business. Ben je in je eentje of heb je een bedrijf om je heen? Hoe, hoe, hoe ziet jouw jou dag eruit? Hoe gaat dat? Mijn, hoe gaat dat?
5: Ja, mijn day-to-day mijn -day business wordt voornamelijk gerund door mij. Ik, um, ik, ben, ik heb gewoon een eenmaalzaak. Dus, um, Maar ik heb natuurlijk hulp. Ik kan het ook niet alleen doen. Ik maak niet de foto's van mezelf. Mijn man maakt al mijn foto's, of het meeste, meeste van mijn foto's. Dus dat is, dat is wel heel fijn. Hij is zelf ook zelfstandig. Dus hij is flexibel ook om met mij mee te reizen als we ergens naartoe moeten. En um, op die manier kunnen we on the go veel content creëren. Daarnaast heb ik ook nog een management en agency in New York zitten... die mij heel erg geholpen hebben de afgelopen paar jaar... om mij um, in de markt zetten, ook in Amerika. En die helpen mij ook met het afhandelen van... Um, uh, onderhandelingen en contracten uh, over de hele wereld, eigenlijk. Ah -ah. Dus je ja, pak een stukje zaken eigenlijk ja, van over. Want je
0: werkt echt overal en je kunt ook overal ja. werken. Dat ja. is eigenlijk wel briljant.
5: Het is het, het is, ik vind het eigenlijk een van de leukste dingen van wat ik doe... is dat ik op zoveel mooie plekken mag komen... en natuurlijk met leuke mensen mag samenwerken... en mooie kledingmerken mag samenwerken. Um, maar dat, dat reisaspect is eigenlijk iets wat ik het allerleukst vind.
0: Um, hoe gaat dit verder? Want je vertegenwoordigt in feite merken. Maar je bent zelf natuurlijk ook een merk. Uh, je bent ook met een schoenenlijn begonnen. Ja. Hoe ik, zit dat?
5: Ik, heb, um, ik ben vorig jaar benaderd door een uh, Zweedse uh, schoenenmerk. Waarvoor, uh, die hebben mij gevraagd om voor de fall-winter-collectie van dit jaar, dus eigenlijk veertien maanden van tevoren, een schoen te ontwerpen. Iets wat ik heel eng vond, maar tegelijkertijd ook heel leuk, want ik ben natuurlijk heel veel bezig met wat heb ik aan en wat trek ik aan naar die show of voor deze shoot, maar ik ben niet echt bezig met wat trek ik volgend jaar aan. Dus dat was wel even een nieuw ding voor mij, maar het was heel leuk om te doen, omdat ik op die manier heel creatief bezig kon zijn, en in plaats van mijn product, wat normaal gesproken een foto is, ik een fysiek product in handen had, wat ik aan kon trekken, waar ik naar kan kijken, wat andere mensen aan Trekken en waar ook heel leuk op de zol en aan de binnenkant mijn naam nu op staat. Dus het is op een hele andere manier um, bezig zijn met wat ik doe. Maar op, het is ook heel natuurlijk, het traject is eigenlijk heel natuurlijk mm. gegaan. Want ik ben zoveel bezig met kleding, ik weet precies wat ik leuk vind en wat ik niet leuk vind. En om dat te mogen stoppen in een product wat ik daadwerkelijk kan aanraken, was wel echt super gaaf
0: om te doen. Dus wat is de volgende stap? Na de schoen.
5: De volgende stap, ja, ik ben heel erg bezig op dit moment... met kijken van what's next. Niet omdat ik wil stoppen met wat ik doe... maar ik wil heel graag mijn ervaring... en de jaren um, die ik in deze scene gewerkt heb... Uh, gebruiken voor iets uh, wat meer sustainable is in de toekomst. Want op dit moment ben ik natuurlijk redelijk afhankelijk... van een social media app Instagram. Ik heb daar zelf geen controle over. Dus ik ben heel erg aan het kijken van... Hey, hoe kan ik het uitzetten voor mezelf... Um, naar iets wat ik langer kan doen... en wat ik, uh, voor, waar ik zelf heel erg de controle over uh, kan houden. En inderdaad, de schoenenlijn is daar een heel mooi um, ja, eerste stap in. Ik zou het heel gaaf vinden om uiteindelijk echt mijn eigen productlijn te hebben. Daarnaast doe ik een stukje um, consultancy ook voor monemerken. Want ja, ik, ik doe het al een tijdje. Vanuit eigen ervaring kan ik vertellen van... Hey, dit werkt wat mij betreft wel en dit mm. werkt niet... Um, en daarnaast doen we ook een stukje productie voor merken. Omdat er op dit moment, zeker met alle social media die er is... heel veel behoefte is aan content. En um, ik natuurlijk dat al een tijdje doe. Dus um, op die manier proberen we ook het stukje productie... mijn man en ik um, langzaamaan ook een beetje uit te breiden. Waarin we ook iets meer achter de schermen gaan werken. In plaats van altijd maar voor de schermen. Dus dat is wel, de afwisseling is voornamelijk gewoon echt wel
0: leuk. Ik wens je veel succes en hartelijk dank, dank voor dank dit gesprek. Modeblogger.
1: Modoblogger. 59,2 punten. Nieuwsradio,
0: Hemmen. Rolof Hemmen. Fijn dat je luistert naar Hemmen, je dagelijkse deep dive in het nieuws. Voetbalclub AZ speelt de afgelopen jaren voetbal met een prima resultaat. Een regelmatige top 4 in de eredivisie. Ik ga daarover praten met de algemeen directeur van AZ, Robert Eenhoorn. Welkom, mooi dat je er bent. Ja. Uh, wat, wat, is, wat is uw grootste ambitie voor het komend
6: seizoen? Nou ja, goed, wij, wij hebben volgens mij al, al jaren dezelfde uh, doelstellingen. Dat is uh, bij de top 4 van Nederland uh, spelen, Europees voetbal halen... Oh. En, uh, en vervolgens uh, overleven bij het Europees ja, voetbal.
0: Al jaren dezelfde doelstellingen, maar ja, dan nu echt, dit seizoen?
6: Ja, maar goed, uh, ik denk dat als je een visie hebt bij een club... Uh, dan zou het natuurlijk raar zijn uh, als die uh, per jaar verandert. Dat is de visie op dit moment. En ik denk ook dat die... Uh, dat die ook uitdarend genoeg is en realistisch is. Dus willen wij die ambitie nog een keertje bijstellen. En richting de toekomst. En dan praat je misschien wel over een kampioenschap. Ja, dan moeten er ook nog wel wat dingen veranderen om dat, om dat ook te verwezenlijken. Uh, hoor ik hier tussen de regels door dat u zegt kampioenschap is een ambitie? Ja, tuurlijk is, uh, dat, uh, is dat een ambitie. Alleen, uh, ja, uh, een ambitie is iets uh, wat, wat <laughs> verderop ligt. Ja, je moet het wachten. Is, het
0: is, nou nee, ik, ja, ik, ja, ik, omdat u, be, u begint zo voorzichtig. <laughs> ja, nou ja. Terwijl, goed, we zijn, dat is een keer kampioen ja, geweest. Het nou ja, begin, begin van het gesprek, ja, ook ja, okay. altijd voorzichtig. Oh, maar goed, het is, het is mooi om die ambitie te hebben. Uh, en uh, ik, ik denk dat u dat ook echt wel wil. Ja. Kampioen worden. En, en wat zijn dan de, de, de knoppen waar, waar u dit seizoen aan, aan gaat draaien? En natuurlijk al aangedraaid heeft de afgelopen seizoenen. Nou ja, goed, kijk, als je, kijkt, als je iets wil, wil bereiken
6: in het geval van, van sport, dan moet je goede spelers hebben. Maar het is ook belangrijk dat je goede spelers kan houden. Nou ja, ja. En dat is natuurlijk in het speelveld waar we in zitten, is dat niet altijd even makkelijk. En omdat de spelers ook zelf uh, ambities hebben. En er uh, clubs zijn uh, op deze wereld die, uh, ja, die meer geld hebben dan wij dat hebben. Dus wij zullen dat op een andere manier uh, zullen we dat moeten doen. En uh, dat, dat, is niet, uh, ja, dat is niet makkelijk. Maar dat is wel een streven wat we hebben.
0: Ja, dat is ook wel een beetje een dilemma natuurlijk. Want uh, bij, bij AZ slaagt u er uitstekend in om spelers op te leiden. Die worden vervolgens uh, weggekocht. Maar ja, dat levert natuurlijk ook wel een heleboel geld op.
6: Ja, dat is inderdaad. De afgelopen jaren is dat een aantal keer is dat, is dat gelukt. Alleen eh, volgens mij heeft ooit iemand wel eens gezegd... dat een zak geld niet kan scoren. En dat is nee. natuurlijk ook wel zo. Uiteindelijk ja. gaat het natuurlijk om dat de spelers die op het veld staan... Ja, dat, is, eh, dat is het allerbelangrijkste.
0: En eh, die bepalen ons succes. Um, Oké, okay, maar het dilemma... Wat is voor u het belangrijkste? Dus eigenlijk is, 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 zijn de spelers belangrijker dan het geld. Want wat levert het de afgelopen periode op? 23 miljoen of zo? Transfers.
6: Uh, nou, ik heb, uh, vandaag is de laatste dag van, uh, ja. van de transferwindow. Dus uh, wij gaan altijd pas, als het helemaal afgelopen is, uh, gaan we optellen. Oh. Ja, en, uh, maar goed, we hebben een goede transferwindow gehad. Hè, zoals ze dat dan uh, noemen tot nu toe, ja, ja, dat
0: klopt. Ja, maar dat is hartstikke fijn om veel geld te hebben. Uh, volgens mij hebben jullie daar de afgelopen jaren hartstikke mooie dingen mee gedaan. Het stadion is eigendom, er zijn een paar andere dingen gebeurd, toch? Dus dat ja, geld is ideaal. Dan zou je kunnen zeggen, nu is het moment om ervoor te zorgen dat er op het veld, misschien die continuïteit waar we het net over hadden, nu wel ontstaat. Is dat nu het moment?
6: Nou ja, uiteindelijk moet het moment natuurlijk wel komen. En ja. als je kijkt is het natuurlijk prachtig als je goede spelers opleidt. Maar het is natuurlijk ook wel belangrijk dat ze uiteindelijk bij jou op je veld komen te spelen. Ja. Ja, nou goed, en dat is denk ik wel gelukt in de, in de afgelopen jaren. We hebben enorm veel goede jonge spelers, denk ik, op dit moment... die ook in het AZ-shirt niet alleen zijn opgeleid... maar nu ook op het, in het stadion spelen. Ja, dat is belangrijk. Uiteindelijk probeer je natuurlijk goede spelers een jaar langer te houden... dan, dan daarvoor gelukt is. Omdat je weet dat hoe langer goede selecties bij elkaar blijven... hoe groter de kans is dat je succes behaalt.
0: Hoe hou je spelers bij dat jaar?
6: Nou ja, ook om, om, om ervoor te zorgen dat uh, onder andere spelers weten dat als ze bij AZ spelen, dat dat geen achteruitgang is in hun carrière. Maar dat ze daar uh, in een omgeving zijn waarin ze zichzelf uh, heel goed ook kunnen ontwikkelen en presteren tegelijk. Dat mm, betekent dus ook dat je de voorwaarden moet scheppen. Nou, we hebben dat onder andere doen we dat ook om, uh, om bijvoorbeeld een trainingscomplex uh, wat we wat we hebben. Uh, nou wat ik denk state of the art is, maar waar we ook al over aan het nadenken zijn... of we dat weer kunnen uitbreiden. We zijn bezig om een indoor-faciliteit uh, te creëren. We zijn al bezig om het gebouw uit te breiden. Uh, spelers moeten uh, het gevoel hebben dat ze, dat ze in een omgeving zitten... waar ze uh, kunnen presteren, maar ook waar ze in een
0: omgeving zitten... waar ze nog beter kunnen worden gemaakt. En, ja, goed, daar focussen wij ons op. En de truc is dan eigenlijk om ze één jaar langer te houden. Nou ja, dat ik zeg verschil, dat eventjes
6: als samenvatting. He? Maar ja. daar gaat het natuurlijk wel om uh, ja. uiteindelijk als een speler... Uh, kijk, het allerslechtste is wat ik net al zei... is als een speler opgeleid wordt en dat hij dat al weggehaald wordt... voordat hij überhaupt jou in het stadion heeft gespeeld. Nou, vervolgens uh, is de volgende fase om ze wel in je stadion te krijgen... en dan is de fase daarna weer om ze zo lang mogelijk in je stadion te krijgen. Ja, goed, dat heeft, dat heeft ook met, met, met ambitie, maar ook met, met financiën te maken natuurlijk. Dus ook groei als organisatie, in de breedste zin zes words is, is wat dan de focus is.
0: Moeten spelers beter betalen?
6: Ja, nou goed, het is, pro het is, het is professioneel voetbal. Ja. Hè? Dus uh, uiteindelijk uh, ja, gaat het er ook om uh, wat, uh, wat de mogelijkheden zijn uh, die je een speler kan voorschotelen. Niet alleen sportief, maar ook financieel.
0: Dus u gaat beter betalen?
6: Uiteindelijk is natuurlijk betalen alleen is niet de oplossing. Ik denk dat beide belangrijk is. En een club maar zijn dan maar... beter betalen? Ja, maar goed, beter betalen. Ja, uiteindelijk zal het daar ook over gaan, ja. Uiteindelijk? Ja, uiteindelijk maar ja. op, wel, nou, wel, op welk moment? Nou ja, kijk, jij hebt het net over transfers, maar transfers zijn incidentele inkomsten. Dat zijn geen structurele inkomsten. Ik denk als je uh, zeg maar in de kosten echt wil stijgen als organisatie zijn, en dan moet je zorgen dat je structurele inkomsten omhoog gaan en niet je incidentele alleen maar.
0: Uh, Oké, okay. dat, is, dat is op zich logisch. Um, uh, en om spelers beter te kunnen betalen, moet je dat dus ook voor elkaar krijgen. Hoe gaat u dat voor elkaar krijgen dan?
6: Nou ja, om, ja, goed, er zijn natuurlijk allerlei manieren om, om daar naar te kijken. Dat is, uh, je kan je stadion kan je, kan je uitbreiden, is een, is een mogelijkheid. Uh, je kan commercieel meer inkomsten genereren. Maar je kan ook nadenken of dat vreemd vermogen in de toekomst een oplossing uh, zou kunnen zijn. Ah. Dat, is, uh, dat is ook iets wat je, wat je kan onderzoeken. Interessant. Hoe ziet dat eruit in, in uw ogen? Nou ja, dat vreemd vermogen is, is niet zo ingewikkeld. Dat betekent dat ja, wel van buiten... Ja, maar... Ja,
0: okay, nee. <laughs> maar wie dan? Nee, ja, goed, nou, dat zou in ieder geval... In...
6: Ja. Nou ja, dat zal in ieder geval een partij, zou dat in ons geval moeten zijn... die weet dat, dat aan de voetbalknoppen altijd nog door de mensen zelf wordt gedraaid... die daar nu ook zitten. Ja, en dat het een partij is die ook past binnen de cultuur van, van AZ. Dus het is makkelijker gezegd dan gedaan. Ik denk alleen dat je je ogen er niet voor moet sluiten. Hm. Van wie is AZ nu eigenlijk? Dat is een stichting.
0: AZNV. Ja. Oké. Okay. Ja. Dus het is, uh, het is, uh, zijn er al kandidaten?
6: Nou, ik denk dat iedere voetbalclub in Nederland wel benaderd is in de afgelopen jaren door partijen. Uh, en dat, het is op ons precies hetzelfde. Alleen het zijn nog geen partijen geweest die interessant genoeg zijn om daadwerkelijk ook serieus aan tafel mee te gaan zitten.
0: Wat zijn uw maatstaven? Wat zijn uw eisen?
6: Nou, wat ik net al zei, ik denk dat het belangrijk is... Dat, kijk, AZ is een voetbalclub ja. die wil presteren. Nou, dus de partij die eventueel in de toekomst interessant is... die moet dat heel goed begrijpen. Dat AZ geen doorgeefhuis is of, of wat dan ook. Maar nogmaals, het moet ook een partij zijn... die, die past binnen
0: de cultuur van, van, van AZ. Ja, um, oké. Okay. En, en er moet genoeg geld zijn. Wat, wat, zou, wat, zou, wat zou een club als AZ ongeveer kosten? Oh, dat weet ik niet. Dat weet ik niet. Dat, dat, kan, ik niet, dat kan ik nu niet. Er
6: zijn verschillende parameters denk ik, die ja. belangrijk zijn... om te bepalen wat de waarde van een club is.
0: U bent hier wel serieus mee bezig, denk ik.
6: Nee, ja, goed. Ik, wat ik zeg. <laughs> wij, wij, wij sluiten onze ogen voor niks. Maar ik denk nee. dat dat ook bij, bij AZ. Dat was ook voor mijn tijd. Ik heb altijd gezegd dat AZ een club is die ook uit het raam kijkt. Uh, dat is niks nieuws. Dus het zou eigenlijk vreemd zijn als AZ zijn ogen zou sluiten... voor, voor, voor wat dan ook.
0: Ja, maar u zegt toch niet per ongeluk dit? Nou ja, goed, jij vroeg aan mij ja, het, net uh, het, het, hoe je kan het,
6: groeien ja, ja, ja. In, 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 in je financiën. Dus uh, daar heb ik antwoord ja, echt, op gegeven.
0: Ja, ja. Nou, Chinezen zitten, ze, ze zijn wel goed aan het rondkijken, geloof ik, in de voetballerij. Ook in Nederland.
6: Uh, ja, nou goed, er zijn natuurlijk een aantal. Azië en, en Amerika zijn, denk ik, de grootste sportmarkten in de wereld. Uh, dus die zullen ongetwijfeld ook in de grootste sport van de wereld aan het rondkijken zijn, ja.
0: Maar die, die, die spreek je dan toch?
6: Nee, ik heb, uh, ik heb eerlijk gezegd nog niet uh, echt uh, met, uh, met een Chinese partij aan, aan tafel uh, gezeten. Als je dat bedoelt.
0: Wel met anderen.
6: Ja, nou, goed. Kijk, <lacht> normaal. Ik denk uh, dat dat voor iedereen geldt dat die wel eens benaderd worden. En, uh, en uh, als daar ooit een keer een serieuze partij tussen zit. Dan, uh, dan kom je uiteindelijk kom je tegenover
0: elkaar te zitten. Ja, Robert Eenoorn is mijn gast. Hij is de baas van AZ. Maar hij was top honkballer in een eerder leven.
1: Wat neemt hij daar... WNR Nieuwsradio.
0: Hemmen. Mijn gast is Robert Eenhoorn. Hij is directeur van voetbalclub AZ uh, sinds 2014. Maar uh, uh, u komt vanuit het hondbal. Hij uh, heeft jarenlang in de Verenigde, Verenigde Staten gespeeld. Op het uh, hoogste niveau. Was een hele goede honkballer. Ja. Wat is leuker? Het hondbal of het voetbal? Nou, ik vind de
6: sporten, vind ik allebei, eh, zou ik haast willen zeggen, even leuk. Maar het leukste in sport is het zelf doen. Dus En dat heb ik alleen natuurlijk in het honkbal gedaan. Dus als, als dat de vraag is, dan vind ik honkbal leuker dan voetbal. Alleen ik zit nu in een, ja, nog steeds in de sport, Dit, nu als, als bestuurder. En dan moet ik zeggen dat, dat voetbal wel erg, erg leuk is om daarin actief te zijn.
0: Het is, uh, als je een jaar, u heeft een jaar of tien in de Verenigde Staten ja, uh, gewoond en gewerkt in het, in het honkbal. Uh, daar heeft u natuurlijk dingen van meegenomen. We hadden het net over uh, hoe je jonge spelers aan, aan je club kunt binden... en hoe moeilijk dat is in de Nederlandse markt. Uh, we hadden het over vreemd vermogen in, uh, in een voetbalclub. Dat zijn ook wel typisch Amerikaanse concepten... waar ze daar eigenlijk uh, misschien betere oplossingen voor hebben dan wij hier. Laten we eens beginnen met die jongere spelers aan je binden als club. Hoe doen ze dat in de Verenigde Staten?
6: Nou ja, goed, kijk, in mijn geval heb ik in een leak gespeeld. Major league, Major league Baseball is natuurlijk een leak en daar zorgen ze gewoon heel goed voor competitive balance. Dus daar is de regelgeving dusdanig ingericht dat clubs die spelers contracteren ook de mogelijkheid hebben om ze een behoorlijke tijd bij zich te houden voordat ze zeg maar free agent worden. Dat is in het voetbal is dat is dat anders. We werken daar met rosters, hè. Dus je kan maar een x aantal uh, spelers kan je in je organisatie hebben. Nou, dat is in het voetbal ook niet. Als Manchester City besluit morgen om 400 contractspelers te hebben, dan nemen ze de 400. Ja, in het voetbal of in het hondbal daar is dat wat uh, wat lastiger. Men heeft een dreefssysteem, hè. Dus dat het slechtste de slechtste club van het jaar ervoor mag als eerste een speler kiezen in de drift. Ja, dan heb je dus in ieder geval de mogelijkheid om de beste speler in die lichting te kiezen. En zo zorgen ze er in ieder geval voor. Ja, dat een competitie interessant blijft. En uiteindelijk komen ook daar als spelers echt goede spelers free agent worden. Komen ze natuurlijk bij de rijkste clubs, komen ze terecht. Of zo komen ze of in New York of in Boston of in Los Angeles. Uh, maar daar wordt wat meer vanuit de league gedacht. Uh, maar is, Major League Baseball is natuurlijk de beste league en de enige. Goeie league in het honkbal, Misschien Japan nog. In het voetbal heb je natuurlijk heel veel professionele leagues. Sterker nog, ieder, ieder land heeft volgens mij wel een professionele league in het voetbal.
0: Maar die uh, competitive balance, dat is, uh, dat is natuurlijk een interessant concept. Want daardoor blijft het aantrekkelijker. Uh, ja, het is nou, niet heb, een paar dominante...
6: Het, nee, klopt. Ik heb in het voetbal hier wel eens gezegd. En je ziet dat natuurlijk al gebeuren waarbij uh, eerste divisieclubs... Uh, nou laten we zeggen, niet zo gek veel meer doen aan het opleiden van, van talenten puur omdat men weet, ja daar kan ik wel heel veel geld in steken, maar uiteindelijk komen ze op een ander veld, mm. komen ze te spelen. Ja dat is niet echt motiverend. En in de Amerikaanse sport en nogmaals, als jij een talent gecontracteerd hebt, ja dan weet je ook dat hij uh, al een contract tekent voor zes jaar. Dat is geen optie om om één, twee of drie jaar te tekenen. Je bent verplicht om een zesjarig contract te tekenen. En op het moment dat je in het hoofdteam komt, ja dan duurt het weer drie jaar voordat je free agent bent. Dus als je er gemiddeld vier, vijf jaar over doet om überhaupt in het, in het eerste team te komen, ja dan heeft zo'n club ongeveer jouw ...acht jaar voordat jij ergens anders kan gaan staan... Of, ...of de markt kan aftasten om een beter salaris te krijgen. Als systeem is dat eigenlijk beter? Nou ja goed, het is wat, in die zin wat eerlijker... Dat je, ...dat je weet en rekening houdt met het feit... ...dat als je in een competitie speelt... Ja, ...dan is een competitie zo aantrekkelijk mogelijk natuurlijk... ...als je van tevoren niet de, in, de, de uitslag kan, kan
0: invullen. Ja. Welke elementen zouden we in Nederland kunnen invoeren. Het hele systeem is misschien lastig... maar misschien zijn er stukken waarvan u denkt... ja, als we dat doen, wordt het interessanter, aantrekkelijker, leuker... en misschien beter voor AZ ook.
6: Ja, ik vind nogmaals... Uh, dat is ook een onderwerp van de Veranderagenda... die nu uh, natuurlijk... Uh, 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 op dit moment in de Eredivisie besproken wordt... is, het, is, is de bescherming van de jeugdopleiding is best een interessante. Want ja, ik denk dat ik niks uh, interessants vertel... als je zegt dat zoveel mogelijk uh, jonge spelers goed opgeleid worden... dat de kans dat er uh, uiteindelijk ook meer boven komen drijven groter is... Dus ik, ik ben met name daarin erg geïnteresseerd. En ik geloof niet zo heel erg in competitive... of tenminste in, in uh, noemen ze dat... Uh, dat het geld uh, dat daar goed op gelet wordt. Hè. Dat, is ook een, uh, dat is ook een issue uh, bovenin. Want ja, we hebben afgelopen jaar we hebben bijvoorbeeld gezien... dat Neymar zijn eigen contract af kan kopen... voor 220 miljoen om dat te omzeilen. Dus ik geloof veel meer in, in uh, ervoor zorgen... dat, uh, dat uh, uh, organisaties heel gemotiveerd zijn... om jonge talenten op te leiden. Omdat het uiteindelijk ook tot iets... Uh, leid. En ik geloof ook in, in bijvoorbeeld uh, dat je rosters maar uh, tot een bepaalde hoogte in kan vullen. En dat je ook bijvoorbeeld een beperking hebt op het verhuren van spelers. Want anders dan worden wij uiteindelijk allemaal en zeker ook in Nederland dependances van, uh, van de grote spelers in, uh, in Europa. Nou goed, en dan kunnen we de clubs natuurlijk wel opnoemen welke dat dan zijn.
0: ja Dus de, dus de, de crux zit hem in het uh, opleiden en behouden van jonge spelers. Nou nee, ik zeg de crux zit hem in regelgeving... en ja. niet zozeer
6: in, in, in financial fair play, of zoals ze dat dan uh, noemen.
0: Nee, Maar toch wel de, de regels, maar dan gericht op het behouden van jonge spelers, toch? Het opleiden en behouden. Dat, dat is ja, belangrijk.
6: Ja, en ik denk ook dat het voor Nederland belangrijk is... omdat dat met name denk ik nog steeds iets is wat wij goed
0: kunnen. Um, en uh, hoe gaat dat er dan, dan straks uit? Als u nou daarover droomt, wat ziet u dan? Wat is dan het uh, systeem wat u zou willen hebben?
6: Nou, ik denk niet zozeer in systemen. Ik denk meer dat als het doel is dat we zoveel mogelijk jonge spelers goed willen opleiden... dan moet je er denk ik regelgeving onder uh, zetten die ertoe leidt... dat ook zoveel mogelijk clubs dat heel graag willen. En hoe dat er dan precies komt uh, uit te zien, dat is, dat is niet zo uh, heel erg ingewikkeld. Want als je iets wil bereiken, dan kan je uiteindelijk ook wel die regelgeving eronder toepassen.
0: Uh, maar in Nederland is het meestal eerst de regels, toch? Ja, goed. Ja, dus ja, ja. Maar, maar, nee. je, maar je, je, hebt, je hebt daar toch regels voor nodig? Uh, u legde net uit, die, die, die zes jaar die een, een, een speler dan bij een club blijft, hè, een jonge speler, dat is een regel. Ja. En dat hij daarna drie jaar uh, moet presteren voordat hij free agent is, dat is een regel. Als je die regels niet hebt, dan gebeurt dat waarschijnlijk niet.
6: Nee, maar, maar normaal daarvoor zit natuurlijk het feit dat men competitive balance wil hebben. Ja. En als je dat wil, als dat ja. het onderwerp is, dan komt daarna de regelgeving. En niet andersom. Je gaat toch niet regels uh, maken terwijl je niet weet uh, welk doel je uiteindelijk wil bereiken. Ja.
0: Ja. En uh, heeft het, uh, het Nederlands voetbal dat doel goed voor ogen? Nou, Ik denk dat
6: dat wel beter kan, maar dat is ook een onderwerp... normaal ja. binnen, de, binnen de eredivisie op dit moment. Uh, dus uh, het is niet iets wat, wat niet onderkend wordt. Het is alleen nu uh, nog even van, ja, wat, waartoe leidt het dan uiteindelijk? Nou, wat denkt u? Nou ja, ik hoop uh, nogmaals dat, het, uh, dat de regelgeving die er zal komen... ertoe leidt dat, uh, dat heel veel clubs uh,
0: gemotiveerd zijn om, uh, om jonge spelers op te leiden. Ja, Maar, maar dat is dan toch regelgeving? Ja. Die, mijn vraag van net was, welke regels zouden er nou nodig zijn ja, maar, om dat doel te bereiken?
6: Ja, maar die hebben daarmee te maken. En ik heb ja. net een aantal regels gegeven die, die in Amerika worden toegepast. Ja. Maar dat is Amerika. Wij, wij hebben natuurlijk hier een andere cultuur. En we hebben met een andere voetbalcultuur te maken. Dus dat, die regels die werken daar... Maar ik, het is nog maar de vraag of dat juridisch bijvoorbeeld hier uh, in Europa uh, kan... met uh, vrij verkeer van, uh, van goederen en diensten. Hè? Dus uh, oh, okay. daar, daar zullen toch wel iets meer mensen naar gekeken moeten worden... dan uh, dat ik nu die regels eventjes hier uh, opstel.
0: Ja, ja, maar goed, dat is dan toch wel je denkrichting. en dat, nou, het, Er is iets aan de hand in het voetbal, we hadden het er net over. En dit is misschien wel een goede oplossing.
6: Ja, maar ik heb net al aangegeven dat uh, kijk uiteindelijk komen de beste spelers in de wereld... in welke sport dan ook, die komen uiteindelijk bij de clubs die het beste kunnen betalen... Alleen het gaat erom, wat is het moment dat spelers ja. overstappen naar die beste clubs? Is dat al voordat ze überhaupt in een stadion hebben gespeeld... waar ze door zijn opgeleid hè, door die club? Of is dat een later moment waardoor die club in ieder geval... Uh, van die speler ook heeft kunnen uh, genieten en kunnen profiteren voordat dat gebeurt? Nou, in het uh, frontbal in Amerika of in al die andere sporten daar... is het eerste het geval en in het voetbal het tweede... omdat die regelgeving er nog niet is. Ja, wat dus heel vervelend is. Dat maakt het wat, wat uh, lastiger, ja. ja. toch? Ja.
0: Ja, nee, maar, ja, maar dit klinkt zo zakelijk. Het is toch ook gewoon vervelend?
6: Ja, maar goed, uh, uh, zakelijk. Het is de, het is de realiteit ja. op dit moment. He?
0: Hoe zou je dat bij AZ kunnen oplossen? Als je, uh, uh, je kunt de hele wereld niet veranderen, maar misschien een klein stukje wel. Je had het net over de faciliteiten verbeteren. Misschien betere betaling voor jeugdspelers, maar misschien ook wel andere contracten. Nee, maar in, in iedere sport uh, wil,
6: wil een speler, een profspeler, in welke sport dan ook, die wil twee dingen. Die wil uh, geld verdienen en die wil in een omgeving zitten waarin die weet, daar word ik beter gemaakt. Dus als het eerste niet helemaal kan, he, om wat voor reden dan ook, dan moet je vooral zorgen dat je de tweede heel goed
0: ingericht hebt. Nou, daar zijn we druk mee bezig. Daar zijn wij druk mee bezig, ja. ja, ja. Dus, dus dan, zou, dan is mijn vraag, als je het ene regelt, het andere regelt, dan zou misschien uh, een ander contract, misschien een wat langduriger contract, ook een optie kunnen zijn.
6: Dat zou ook een optie zijn. Ja. Nou, dat en is hoe, bijvoorbeeld, dat is ook een ja. voorbeeld uh, waar nu besproken wordt: is dat jonge talenten hier voor drie jaar getekend kunnen worden. Nou, kan dat, kan dat vier, vijf uh, jaar zijn? Nou, dat zijn wel onderwerpen. Uh, die, die ter tafel komen. Maar je hebt natuurlijk aan de ene kant heb je natuurlijk uh, zeg maar eventjes de werkgevers... aan de andere kant heb je natuurlijk ook de spelersvakbonden. En die hebben natuurlijk ook uh, wat uh, te zeggen. Wat in Amerika precies hetzelfde is. En, en dat doen ze daar om de vier jaar in een collective bargaining agreement... waarbij dus zeg maar, de spelersvakbond en de eigenaren tegenover elkaar zitten... en weer met elkaar afspreken uh, hoe ze dat de komende vier jaar gaan doen.
0: En je hebt hier natuurlijk ook te maken met de, de, de vertegenwoordigers van de spelers. De, 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 zakelijke, de zaakwaarnemers. Ja, maar dat zit aan de niet kant dan, van de spelers. Ja. Ja, die daar helemaal niet bij gebaat zijn.
6: Nee, maar uiteindelijk denk ik dat je, dat je uh, het product voetbal, dat, dat maak je met elkaar. He, dus uh, ook, uh, ook de zakennemers en, en de spelers en de clubs die hebben met elkaar hebben die, uh, hebben die een verantwoordelijkheid om uh, voor te zorgen dat die sport zo aantrekkelijk mogelijk blijft.
0: En neemt iedereen voldoende in voldoende mate zijn verantwoordelijkheid? Nemen die zaakwaarnemers ook in voldoende mate die verantwoordelijkheid door flexibel te zijn? Nee, volgens mij niet.
6: Nou, maar ik denk dat zaakwaarnemers de regels heel goed kennen en binnen die regels acteren. En dat kan ja. je ze natuurlijk niet kwalijk nemen.
0: Uh, nee, maar als dan, heb je weer, dan zit je toch gewoon, dan is het, ja, de, de, wat is er eerder, de kip of het ei? Als het voetbal uh, interessanter zou moeten worden, een competitie interessanter zou moeten worden, dan zal toch dat hele voetbal, je zegt het net zelf, daar aan mee moeten werken. Ja. Maar er zitten partijen die dat misschien niet wil. Spelers, zaakwaarnemers.
6: Ja, maar met alles geldt natuurlijk dat je elkaar moet overtuigen... wat het beste is voor het voetbal. Uh, en, en, en dan denk ik dat je, dat je altijd wel kan bewegen. Ik zeg al net, dat gebeurt, uh, dat gebeurt overal. Alleen je zal elkaar wel moeten kunnen overtuigen.
0: Uh, je bent uh, Rotterdammer. En, ja. uh, genetisch Feyenoord-supporter, denk ik bijna. Uh, en en AZ-directeur, wanneer conflicteert dat met elkaar? Nou niet...
6: Nee, niet. Omdat ik, uh, uh, maar ook dat heb ik al vaker gezegd... Uh, ik uh, bestuurder ben uh, in de sport. En uh, je er alles aan doet om zo succesvol mogelijk te zijn uh, in, met, die, met die club. En dat is voor mij het allerbelangrijkste. En dat ik inderdaad, zoals je zegt, uh, ben geboren in Rotterdam. En uh, dat daar een aantal voetbalclubs zijn. En dat ik voetbal leuk vond en dus, dus uh, een club heb gekozen om die, uh, om die te supporten. Ja, dat is volgens mij niet zo vreemd. Maar dat zijn voor mij wel twee uh, gescheiden werelden. Oh
0: ja. Dat kan je ook niet
6: loslaten, Feyenoord. Dat kan ik kan prima loslaten. Nee, ik kan ik prima loslaten.
0: Maar ja. dat wil je niet?
6: Nee, ik, 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 heb, ik bedoel, ik, ben, ik, ik wil winnen. Dat is waar het om draait in de, in de professionele sport. Dus of dat nou uh, tegen, tegen Feyenoord is, of tegen uh, Den Bosch, of tegen welke club dan ook. Dat staat voor mij bovenaan. En daar werken we met heel veel mensen heel hard aan om, om dat voor elkaar
0: te krijgen. Ik wil winnen, zei Robert Enoorn. Hij was mijn gast, algemeen directeur van AZ. Hartelijk dank voor dit gesprek. Oké, okay. dank.
1: 59 punten. BNR Nieuwsradio. Hemmen. Roelof Hemmen. De
0: coalitie heeft het voor elkaar. De begroting voor volgend jaar is rond. Ik bespreek het in.
1: De kantine.
0: Met vandaag drie gasten: Frits Hoefnagel, PVD-prominent, communicatiespecialist, FD-journalist Hella Huuk en topzwemmer Maarten van der Weijden. Welkom, mooi dat jullie er zijn. Ik ik eerst, eerst Maarten met jou beginnen. Want ik was een van die miljoenen mensen die naar jou zaten te kijken... toen je daar in dat water lag in Friesland... en die heldentocht volbracht. Fantastisch. Ja, nou het hoe mooie voel je is je dat,
7: het, dat het twee weken later ook volbracht is natuurlijk. Terwijl je ja, eigenlijk in de 163 kilometer moest stoppen.
0: Nee, voor mij was het volbracht. Uh, maar als je alles geeft, dan
7: vergeven mensen je
0: snel dat het dat niet de finishlijn was. Uh, nou, ik kan me niet voorstellen dat iemand je dat ooit zal nadragen. Wat, hoe voel je je nu? Nee, ik
7: voel me eigenlijk wel prima. Spierpijn was eigenlijk uh, in vier, vijf dagen wel weg. Ik heb dan wel wat. Ja, had, heb ik ook wat, altijd. Wat, wat, ja. Wat, ja. Een, een, beetje, een beetje schuurplekjes, zoals je ziet van oh, een jeze, Ja, dat ziet er lelijk uit. Dat ik drie uit. dagen aan heb gehad. Uh, maar weet je, het is allemaal zo warm. Ook bij mij thuis. Mensen die met, die geld komen brengen. Kinderen die koekjes komen brengen. En appels en geld. En weet je, al die steun, Het voelt als een soort van, 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 van deken van warmte. En ja, dat we, dat we zo goed als 4,5 miljoen euro. Wat 100% naar, naar, naar kankeronderzoek gaat. Ja, weet je, dat is natuurlijk waanzinnig. Wie had ja. dat gedacht? Is dat de laatste stand? 4,5 miljoen? Uh, ja, we hebben ongeveer 4,5 miljoen. eerdaags uh, ga ik een specifiekere tussenstand geven doe even nu. Vind je dat goed? Hoor, <laughs> nee, <er> da <laughs> nu Bijna, bijna.
0: Bijna, 4,5 miljoen. Jongens, hoe mooi Vluggen. is dit? Ja, ik weet niet. En, en nu wat ja ga je, nu, nu is het klaar. Nu, je ja, nu is het klaar. Jij bent nu klaar. Nou, het is wel, als je alles geeft, dan is het ook wel even op, hè. Uh,
7: het is alleen, ja, weet je, dus, dus ik dacht vooraf, dacht ik inderdaad van ja, weet je, ik geef alles. En dan is het klaar en dan is het ook gewoon klaar, klaar. Maar het was wel heel gaaf. Dus je gaat toch nog een soort van twijfelen. Maar in dit moment van twijfel moet je geen keuzes maken. Dus het is even klaar-klaar. Maar ja, het was wel heel gaaf.
0: Ja, ik hoor een eigenlijk.
7: opening. Ja, ik hoor
0: nee. zeker een opening. Ik hoor zeker een opening.
8: Uh, nog een okay. rondje de andere kant op. <lacht>
0: Ah, er is zoveel water, <laughs> ja. Maar zit je toch niet dwars, die
7: 163? Nee, helemaal niet. Nee, nee het was ook Dan gewoon je goed. goed. En ik, weet je, de, de, dat, dat, dat ik op medisch advies en ook mijn arts die in tranen moest zeggen... van Maarten, hier stopt het... Ja, daar was ik wel heel blij mee. Weet je, ik ging ook allerlei dingen zien die er niet waren. Ik zag mezelf zwemmen. Ik zag op de kant allemaal mensen die ik vroeg... heel leuk dat je kwam kijken. En dat ze tegen me zeiden... maar wij, wij waren er helemaal niet. <lacht> dus ik heb <lacht> haast. Dus het was, het
0: was wel tijd om te stoppen, En dat is ook allemaal weer in orde nu in je bovenkamer? Ja, ik, ja. volgens mij is dat weer iets beter <lacht> allemaal. Nou goed, laten we het dan hebben over Den Haag. Gisteravond was er witte rook... voor wat betreft de begroting voor volgend jaar. Dit is wat Klaas of de fractieleider van de VVD... Erover Bent u eruit?
9: Uh,
10: ja, wij hoeven niet meer te vergaderen. Wat is de uitkomst? Ja,
0: dat ziet u dan op Oké. Okay.
9: Maar is het goed nieuws?
0: Uh, ja,
8: ik ga meestal niet akkoord met dingen die ik slecht vind. Nee.
0: <lacht> ja, dit uh, dit uh, Frits, dit is nou politieke uh, communicatie. Hè? Ja, maar het is
8: ook vooral heel erg Klaas Dijkhoff. De, Klaas, die, die, die gaat niet mee in. Als hij als vindt dat er een vraag stom is, dan laat hij dat ook weten. En het waren natuurlijk ook niet de meest intelligente vragen. Zo van, ja, uh, wat, natuurlijk gaat de journalist vragen van uh, wat heeft u dan afgesproken... maar ja. die weet ook van tevoren dat je daar geen antwoord op krijgt. Dat je dit antwoord krijgt, ja. Er
0: is, kun, uh,
9: kun je wel intelligente uh, vragen stellen over een stom plan?
0: Uh. Ja. ja, namelijk?
9: Ja, ja die de, hele de,
0: dividendbelasting. De. Want die is, uh, die is rond. Uh, het is wel goed dat, dat, nou eindelijk, uh, dat er eindelijk een besluit is of gewoon je het stom kunt vinden, er is ja, wel dan een moet besluit. dat door de
9: Eerste Kamer, geloof ik. Dus. Ja. Dus, uh, nee, ja. Je
8: kan natuurlijk elke beslissing die de politiek neemt... kan je stom vinden of kan je heel erg goed vinden. Het is zo, maar het is sowieso goed uh, dat de coalitie eruit is. Ik bedoel, het is alweer bijna Prinsjesdag, uh, de, de, de derde dinsdag van september. Dan uh, moet het allemaal naar buiten. Dus die afspraken die ze dan nu hebben gemaakt... die gaan nu allemaal verwerkt worden... Dit is vorig jaar, als je het hebt over de afschaffing van de dividendbelasting... dat is vorig jaar afgesproken bij de onderhandelingen. Met als doel zorgen dat grote bedrijven, dat multinationals in Nederland blijven. Het is buitengewoon slecht uitgelegd. Communicatief vind ik het echt... Blunder op blunder bijna. Maar gelukkig dat uh, dan deze week uh, de CEO van Unilever eindelijk uh, duidelijk heeft oh, gemaakt... Enige. Dat het wel degelijk... Ja, maar zo heel veel multinationals hebben ja, het ook het, niet. Het <laughs> nou, het,
9: we ook niet. Uh, maar gelukkig heeft die... Maar gelukkig heeft die in ieder geval zegt, nu uitgelegd niks, dat het wel
8: degelijk van belang is. En dat het voor hun ook een reden is uh -huh. om uh, zich in Rotterdam te vestigen en niet in Londen. Oké, okay, Helle.
9: Nou ja, het Financiële Dagblad... Uh, is heel feitelijk geweest, heeft deze week uh, lopen bellen... Met, met, mm -hmm. met bijvoorbeeld BlackRock, een van de grootste beleggers van de wereld... met, uh, met ASML, met Philips, met uh, heel veel andere uh, AIX-bedrijven. We hebben wat meer bedrijven in Nederland dan alleen Unilever... Dan om dat toch maar even mm -hmm. ook te stellen. En die zeggen allemaal, nou, voor ons hoeft het niet. Dus dat draagvlak is natuurlijk nee, maar bijzonder die, smal. Die, en als, die als je dan zegt, Nederland de politiek zijn. neemt we wel meer stormbeslissingen... dan is het natuurlijk wel heel opvallend... Ja. dat dit in geen enkel politiek partijprogramma heeft gestaan... Dus de kiezer is er dat van ook tevoren ook. Het niet per se. Argument. Maar voor zo'n zo grote, voor, voor zo grote maatregel had het best gekund.
8: Ja, had gekund, maar dat hoeft helemaal niet. En nu blijkt dat. er in de maatschappij langs, ook echt helemaal geen
9: draagvlak voor is. Mm. Dus dat Kijk, heb je toch een democratisch deficit. Zoals Jan Terlouw ook wel van D66 ik, Ja, ik ga hem
0: de... even laten horen, Jan Terlau. Dat is
6: toch te gek, hè? Het is geloof ik 17% van de Nederlanders heeft er begrip voor. 17%. Je weet dat een meerderheid van de Tweede Kamer er tegen is. Want dat zeggen ook Pechtold en, en uh, Segers, die zeggen ja. dat gewoon. En dan gaat het toch gebeuren. Wat heeft dat nog met democratie te maken? Met de politieke macht berust bij de bevolking...
8: Nou, uh, Sara moet gewoon lekker kinderboek schrijven en zich niet meer met de politiek. Nou, zo moet je niemand toch niet wegzetten. Ja, dit, dit is allemaal. Deze man zou veel beter moeten weten over hoe het gaat in de politiek. Hij heeft er zelf jarenlang in gezeten. Dus ik vind dit soort verwijten raar. Maar ik wil nog even terug naar Hella. Want Hella die zei: van ja, Er zijn ook Nederlandse bedrijven gebeld en die vinden het geen probleem. Dat is niet zo verwonderlijk. Philips is niet van plan om zijn hoofdkantoor te verplaatsen. Het gaat juist om die multinationals zoals Shell en Unilever. die niet alleen in Nederland zitten. maar bijvoorbeeld ook hun hoofdkantoor in Londen hadden kunnen vestigen. Nee, en waarvan ook
9: buitenlandse beleggers zeggen. Van, ja, weet je, er is eigenlijk geen enkele multinational die alleen op basis van een fiscaliteit. Het gaat er natuurlijk om dat, dat je een hoogopgeleide beroepsbevolking hebt. Juist. Dat het lekker wonen is. Dat, ja. je, dat, je, dat de criminaliteit laag is. Dat het internet het goed doet. Ja. Weet je, daar kijk je naar ja. als je gaat kijken of je je hoofdkantoor ergens.
8: Dat het fysicaal, En, en, en ja. in andere landen heb je helemaal geen dividendbelasting. Hè? Dus uh, wat dat betreft is het helemaal niet zo raar dat we het afschaffen. Want voor het aantrekkelijk houden van Nederland... Uh, is het wel degelijk goed om het af te schaffen. Alleen nogmaals, communicatief vind ik dat er heel veel mis is gegaan.
0: Marten, ben je stil?
7: ja. Nou ja, ja kan, kan wel. Ja, weet je, maar ik, 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 ik vind het wel, weet je, het aantrekkelijk houden van Nederland en, en als vestigingsland goed op de lijst te blijven staan, dat het, dat het wel logisch is. En wat dan precies de meerwaarde is, weet je, dat is lastig. Ik vond het ook wel. Prettig inderdaad dat, dat, dat Paul Pommen dat, dat dan kracht bijzet. En, en zeggen Ja, maar het is echt wel meer dan, dan enkel die banen voor ons. Hè, dat het een impuls kan zijn voor de economie van al die bedrijven die eraan aan gelinkt zijn, et cetera, et cetera. Uh, ja, dan, dan, dan is zo'n
0: inschatting maken uh, mm. uh, lastig. Maar dat die dan gemaakt wordt, is dan denk ik wel heel goed. Er komt uh, uh, waarschijnlijk een einde aan de zomertijd. In ieder geval aan het verzetten van de klok in, uh, in Europa. Fijn toch? Vinden jullie dat fijn? Ja, vind ik fijn. Ja, ik ook ja. wel eigenlijk. Ik vind het heel erg verwarrend elke keer. Ook dat? Heb jij dat ook? Nou, ja. ook het is dat ook.
7: Maar het is ook, weet je, je, je ritme verleggen is ook niet zo gezond. Uh, dus, dus volgens mij is ook een van de argumenten dat, uh, en wij kunnen dat nog. Uh, maar we zijn veel, 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 veel zwakkere in de, in de samenleving die met. Uh, als, als je bijvoorbeeld reist en jetlags uh, dat je dan je, je biologische klok moet verzetten, dat dat lastig is. Hm. En dat je dat dan afgeleid bent en dat het op gang komen moeilijk is. En dat mensen daar moeite mee hebben. Ik had bijvoorbeeld uh, mijn Elfstede zwemtocht begonnen om half vijf. Dus toen ging ik expres uh, dagen daarvoor heel vroeg naar bed... en heel vroeg weer op... En dat lukt dan wel, maar dat is niet prettig. En dan voel je je wel een beetje vreemd. Hmm. Uh, en uiteindelijk, weet je, volgens mij is het een regel... die, die, die in de geschiedenis dat het dat voor, voor boeren handiger was... en dat het economisch slim was. Uh, maar volgens mij is dat, is dat voordeel redelijk, redelijk weg. Ik, ik weet niet meer wat
8: het voordeel was. Dus
7: dan, dus dan kunnen ze het beter gewoon simpel houden, dacht ik. Dus uh, volgens mij is het handig.
8: Ja, dat vooral te maken met van. Uh, als het dan eerder licht is of zoiets, dat dat energiebesparend. Oh, en daylight saving time
0: is het. Dat ja. Dus dat dan is, dan dat maar
8: het... weet je, wat grappig is wel, dat, die, dat nummer van Jack Spijkerman in de tijd. Wat hij samen met die cabaretjes van Niet uit het raam, van One Day Fly. Oh, dat, ja. als, er dus straks, als er straks geen zomertijd meer is, over een paar jaar weet niemand meer waar dat over gaat. <laughs> ja.
0: Ja. Ja. Dat is eigenlijk al een heel treurig bijeenfect. Ja. 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 Dus maar zou dat, die... dat, dat veel gedraaid moeten worden zou, nu? Zou, die, <laughs> zou, zou, jij dan, uh, zou jij dan langer licht of eerder licht willen hebben? Ik Dat kan eerder dan, hè? Eerder, eerder licht. Nee, jij nee, ik vind het fijn nee, langer. langer licht. ik ben een dus Ik ben
8: avondmens, dus zo laat mogelijk uh, licht. Uh, S'morgens en zo lang mogelijk s'avonds, graag.
0: Oh, oké, okay. en Hella is meer van de ochtend.
9: Ja, ik vind het wel lekker als het dan al vroeg licht is, maar ja. Ik moet zeggen, ik heb er niet... Het is dus niet één van de onderwerpen waar ik echt een onwijs stevig over heb.
0: Niet zo wakker van liggen. <laughs> Vandaag is Nederland een nieuwe militaire held Apache-vlieger Roy de Ruiter zometeen van koning Willem-Alexander... de militaire Willemsorde.
1: BNR Nieuwsradio.
0: Je luistert naar de kantine, we hebben het over het nieuws van de dag. En dat gaat Thomas van Groningen straks ook doen in Ask Me Anything. Waar gaat het over?
10: We gaan het hebben over relaties op de werkvloer. Natuurlijk naar aanleiding van het nieuws oh. van gisteren... rond oh. kamerlid, voormalig kamerlid Hand ten Broeke. Uh, je kan me er alles over vragen. Wat moet je nou doen als je in een relatie terechtkomt op de werkvloer? Wat moet je als leidinggevende doen? is nooit er toch... over praten, geloof ik.
3: <lacht> ja, of juist wel. Ik geloof dat we iemand in de uitzending hebben die
10: zegt... dat je daar juist wel het dialoog over aan moet gaan met je collega's. Nou goed, je kan me alles over vragen. 020, 468 4, 0. Je kan twitteren naar @bnr met uh, al je vragen. Je mag ook anoniem bellen trouwens. Mocht je nou zelf in zo'n relatie zitten en je afvragen wat je moet doen. Wat een Thomas? erbij. Wat is jouw ervaring? Wat is jouw ervaring, Thomas? Ik heb nooit een uh, op de werkvloer, nee. Oh, nee, nee. dat we het allemaal Finnspip jou mogen op. vragen. Nee. Dan denk ik, uh, oh. ja. nee, nee, ik leg het dan weer voor aan experts oh, okay, natuurlijk.
0: Oké, ja. oké. Okay. Telefoonnummer.
10: 020 468 4 0 of twitter
0: naar het BNR. Thomas, dankjewel. Veel plezier zometeen. Ja, dat was gisteren natuurlijk wel een klapper, uh, Frits.
8: Ja, ik vind het omheenzaar ook. Ja, heel treurig. Hand in Broek is een hartstikke goed Kamerlid. Uh, woordvoerder Buitenlandse Zaken heeft volgens mij vooral samen met Harry van Bommel... Uh, tijdenlang uh, op dat terrein uh, de politieke uh, medekleur gegeven. Komt uit Twente, is duidelijk een regionale kandidaat... die ook de Twentenaren vertegenwoordigt. Ja, en dan krijg je een beetje een discussie over... van ja, vijf jaar geleden had ik een relatie en die verhouding klopte niet. Uh, want uh, zij was stagiair en hij uh, kamerlid. Ja... Ik vond om eerst toen ik het gisteren hoorde en, 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 en hij zijn aftreden bekend maakte... dacht van, is het niet wat overtrokken? Maar ja, je weet ook niet precies wat er is gebeurd. Maar
0: ja, kijk, sinds Clinton en Lewinsky weten ah. we dat je dit beter niet kan doen. Nee. nee, ik vind het echt heel lastig om hier iets van te vinden. Jij, Maart?
7: Ja, het was niet handig uh, dat hij dat deed vijf jaar uh, terug. Maar dat, uh, dat, dat vindt hij zelf ook. Ja, uh, ja en, en treurig dat dat dan zo loopt. Ja, Helle?
9: Ja, ik denk dat het lastige van de zaak is dat, dat zij zegt... dat er sprake was van grensoverschrijdend gedrag. Hè? Dus het was niet alleen die relatie, maar mm. daar is blijkbaar nog iets meer gebeurd. Mm. Ze heeft geen aangifte gedaan en, en ze wil het verder ook niet toelichten. Wat ook haar, haar goed recht is, omdat mm. ze iets heeft... Weet je? ik was toen 25, ben nu verder in mijn leven, ik wil, ik wil door. Ja, en dat maakt het dus, dus heel moeilijk objectiverbaar voor ons. Van wat is daar nou precies gebeurd? Maar het is dus wel een reden geweest voor Hand en Broeken. Het blijft dus zo lang door etteren... dat het ja. voor hem dus toch een reden is geweest om, om, om zijn functie neer te leggen. Ja, het is, het is, ik vind het aan alle kanten een, een heftige, uh, heftige
0: zaak. En ze hadden afgesproken om, er, om het er nooit meer over te hebben. Uh, dus zij waren er eigenlijk alle twee wel klaar mee. Uh, maar nu ja. stond het in HP de tijd. Het ja. me, medium heeft nu eigenlijk uh, het naar buiten gebracht... en daarmee een einde gemaakt aan de carrière van Hand en Broeken. Is dat eigenlijk ook in orde? Of is, vinden ja, we dit gewoon vrijheid? Ik vind het wel vrijwillig? een lastige.
9: Ja, ik vind het wel een lastige. Um, ook omdat zij ook heeft gezegd: van. Ik, wil, ik bedoel, als, als zij nou nog aangifte had gedaan of zo. Ja. Uh, of nu nog zou zeggen: van. Nou ja, nu ga ik dan ook maar eens even all-out. Um, ja, wie, wie is hier nou eigenlijk mee gediend dan dat, onderaan? Dat vroeg ik me
0: ook af, want eigenlijk waren de betrokkenen het erover eens dat ze er voor eeuwig over zouden
9: zwijgen. Ja. Nou, dat, ja, hmm. het, het, het zelfreinigend vermogen van de, van de VVD, daar, daar zijn we natuurlijk wel ondertussen achter. Dat is ook niet echt heel, heel stevig. Dus he, in die jaren dat het nou, zo lang kan is blijven... Nou, ja, het is dus afgetreden. Jawel, maar dit is dus al heel lang gaande. En dus het blijft ja, elke dat... keer, maar blijf, elke keer dan komt er weer zo'n berichtje en zo'n ja. dingetje. Ja, is ja maar er, ze,
8: waren eruit. ze waren er onderling uit. De ja. ja, dus, commissie heeft vandaag gekeken. Ja. Die heeft ook ja. gezegd, dus geen reden voor aftreden. En dat stond ook gisteren in die, in die ja, verklaring van, ja. van, van Han. Van ja, de, de wereld is nu anders, want het staat uh, nu in, in een uh, opinieblad. Kijk, onderdeel van de journalistiek is natuurlijk altijd waarheidsvinding. Je kan je afvragen of we nou. zo Nee, ja, dat kan je in dit dossier dus zijn. niet goed doen, want één
9: nee, nee, uh, <laughs> cruciale partij gaat namelijk niks zeggen. Ja. Dus dan houdt ons vak eigenlijk al best wel snel op. En ja, dan moet je ophouden, ja. met, kan je er ook niet over speculeren, vind ik. Dus ik vind het eh, journalistiek, vind ik dit toch heel rottig. Zou jij
7: de keuze hebben gemaakt dat je dat niet zou brengen als journalist?
9: Nou, het, het, het is niet iets... Het financiële dagblad zou je nee, niet snel op okay, inzetten. Als je, als,
7: je, als je een andere werkgever had gehad?
9: Nou, bij, bij RTL Nieuws, ik weet het niet. Wat hadden we gedaan? Ik, ik, denk, ik, ik denk eigenlijk,
0: mijn gevoel zeg maar, van niet. Precies om de reden die je net noemde. We weten niet wat er gebeurd is en de betrokkenen uh, 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 dus willen er voor... over zwijgen en zijn het eens geworden.
9: Ja, dus wat voor verhaal heb je nou?
0: Nou ja, dat vroeg ik me ook af, ja.
9: Dus, um, nee, ik vind het discuta nee. erg dis discutabel. Nee, ik, ja. zou het, ik zou het zelf niet willen maken, dit verhaal.
0: Nee, en als je het maakt, je weet dat het het einde van de carrière van een Kamerlid is.
9: Nou, uh, dat en is die eigenlijk, dame dat is natuurlijk ja. ook wel echt... Ja. Ja. De, de Puneut, die, die, die is ook niet blij ja. natuurlijk
8: nu. Ja, het zijn alleen maar slachtoffers.
0: Ja. Uh, ja. Um, ik wil met jullie ook nog even praten over uh, Wilders en zijn cartoonwedstrijd. Uh, de cartoonwedstrijd over de profeet Mohammed leidde tot enorm veel gedoe. Er werd zelfs een Pakistan aangehouden in Den Haag... die uh, dreigde om Wilders te vermoorden. En in Pakistan gingen hele horden de straat op. Uh, en nu gaat hij het toch niet doen. Wat vinden jullie van zijn besluit? Nou, ik
8: vind dat besluit wel verstandig. Ik denk ook dat er zoveel uh, commotie. Uh, uh, is die serieus uh, moet worden genomen. Omdat er inderdaad mafkezen zijn die vinden dat als je een wedstrijd uitschrijft... over tekeningen uh, met de profeten erop... dat dat de reden is om iemand naar het leven te staan. Dus dat weet
0: je toch van tevoren. Kompleet
8: Hij heeft uh, dit natuurlijk gedaan om de aandacht te trekken... en om dat nog weer eens een keer duidelijk te maken. Ik denk dat hij dus zijn punt wel duidelijk heeft uh, weten te maken op deze manier. Uh, maar welk manier. punt dan? Nou ja, dat er dus een, 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 een stroom dat in... Dat gebeurt
0: wat je kan, kunt verwachten.
8: Ja, maar, de, en, maar ja. dat dat wel van een enorme ja. heftigheid is. En dat er uh, mensen zijn die in een bepaalde god geloven. Of in een bepaalde uh, profeet. Uh, en die uh, heel erg intolerant zijn als het erom gaat. Uh, over ja. dingen die wij zelf normaal vinden. Ik bedoel, waarom zou je geen uh, cartoon uh, mogen maken? De, 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 de krant staat vol met cartoons van de paus. Gaan de katholieken toch ook niet zeggen van... Uh, nou, we gaan die cartoonisten uh, uh, naar het leven staan? Dus het is toch krank en, mm. en voor de goede orde, dat zijn natuurlijk niet alle moslims...
0: maar er zitten mm -hmm. er een paar tussen. Ja, in Pakistan zagen we ze de straat opgaan. Uh, nou ja goed, het gaat niet door. Laten we het er ook maar niet meer over hebben. Uh, Hella, er is een verhaal in het FD waar, je over wilde, waar jij over wilde spreken. Het gaat over de Rijksuniversiteit Groningen. Die miljoenen uh, investeerde in een zustercampus in China. Ja. En is blijkbaar mislukt.
9: Ja, ik vind dat echt zo'n verhaal. Uh, het sowieso trouwens... Heel goed dat, uh, dat uh, uh, een, een jongen van de studentenbeweging dacht... die, die is hier achtergekomen, die is ook uh, uh, vragen gaan stellen... heeft allemaal documenten opgevraagd en uh, in samenwerking met de FD... is dat al gepubliceerd, maar wat is er gebeurd? Zij wilde dus een campus openen in, in, in China... waar al heel veel kritiek op was van jongens, is daar überhaupt... academische vrijheid, wat, wat wil je daar nou eigenlijk... Maar de overheid had er wel heel duidelijk gezegd... Joh, als jij daar een of andere leuke campus wil bouwen, be my guest. maar niet met de overheidsgeld, want dat moet gewoon naar Nederlandse studenten... dat moet gewoon verder moet het gewoon in Nederland blijven. En toen zijn ze dus in de boeken het gaan... nou, dit was eerst uh, publiek geld, we noemen het nu privaat geld... en dan kunnen we het wel investeren. Nou, ik had het al gezegd, nou ja, dat... Uh, oh, uh. Maar ja, ik vind, het dus, ik vind het dus echt bizar om, om dus zo met, met publiek geld om te springen. En, en als je inderdaad uh, wil experimenteren in China, echt hoor. Dat, en je hebt daar private geld voor, dat waren de afspraken ook. Mag allemaal. Maar om dan toch te gaan tweaken met publieke middelen vind ik echt zo fout. Ik word was daar het nou, zo narrig van.
7: Hm, hm, was het nou publiek geld of privaat geld? Nou ja, het, daar, het dus
9: daar, daar ga je dus nu enorme discussies over krijgen. Het zijn dus een beetje trucjes. Dus ze hebben bijvoorbeeld ja. een dochteronderdeel, met dat, dat IT-projecten hebben ze verkocht. En uh, daar hebben ze opbrengst hebben gezegd. Nou, dat is dan uh, privaat geld, want we hebben iets verkocht. Dat is privaat. Ja. Maar dat die verzorgen ICT diensten, ja, die moeten nog steeds afgenomen worden. Ja. Dus daar gaat publiek geld gaat naar het afnemen van die ICT-diensten. Dus ze hebben
7: een stukje privaat geld dus als stroming... wat beetje, ze dan uh, gedraaid hebben daarheen. Het is, het,
9: is natuurlijk gewoon een, het is natuurlijk gewoon een beetje trucjes uithouden. Ja. Terwijl iedereen natuurlijk aan zijn water voelt. Jij bent gewoon publiek geld aan het omkatten naar uh, privaat... Om je, om je feestje te kunnen doen. Ja, dat maakt het Ondertussen Nederland, ook heel veel is van... jongens, al die buitenlandse studenten, kunnen we het wel aan? Kunnen we onze eigen Nederlandse mensen... En dan ga je nog een keer do dit doen. Ja, ik, ik
7: maar dan ook... zeg je eigenlijk is de consequentie van wat jij zegt... dat organisaties waar publiek geld in zit... dat die niet hun privaat geld mogen besteden aan de doelen die zij willen. Want dat is de consequentie ook.
9: Ik zeg dat als de afspraak is gemaakt over publiek geld... dat dat publiek aangewend moet worden... Ja dat je dat niet moet gaan omkatten naar privaat voor je eigen projectje. Als ondertussen een of andere mecenas zegt, ik vind dat geweldig... of DSM zegt, wij willen uh, ja wij hebben ook research in China. Je krijgt van ons wel drie miljoen. Dan haal je het uit de markt. Ja. Maar de afspraak is dat, dat het, het, het geld voor universiteiten... gewoon aan Nederlandse studenten hier in Nederland ja. moet besteed worden. En want zij willen natuurlijk daar een campus op uh, neerzetten... en dan met tienduizenden Chinese studenten daar laten binnenkomen... om daar geld mee te verdienen. Dat is gewoon eigenlijk een commerciële propositie.
7: Ja. Maar dan nog steeds Ik de vraag of dat inderdaad publiek nou ja, geld was. Maar dat is dus, dat het toch. Nou ja, de de publiek, heeft het is. Dus eigenlijk is het dus geen publiek geld. Het is, is niet dat vast. Dus,
9: eigenlijk is
8: het geen nou. publiek geld. Dus het is wel heel nou. erg donkergrijs wat hier is gebeurd. Maar er speelt natuurlijk meer mee. Ja. Namelijk ook een campus in China. Why? Waarom? Ja. Hebben de Chinezen zelf geen, uh, geen uh, hoogleraren uh, meer of uh, campus? Waarom moet de Universiteit van Hebben Groningen daar, uh, daar naartoe? Dan is er ook nog gezegd, als dat dan uh, gebeurt, niet met de Chinese overheid... want uh, de, in China is het met de vrijheid van meningsuiting en, uh, en op nog een paar andere uh, punten niet zoals wij aan de Nederlandse universiteiten uh, uh, gewend zijn... Dat gebeurt dan blijkbaar allemaal wel, en dan mislukt het ook nog. Hoe krijg je het voor elkaar? Maar was, Hebben ze dat gedaan uit een soort van, van uh,
7: hulp aan China, dat ze dat graag wilden doen? Ja, dat is toch helemaal krank, Joram? Waarom moeten wij ja, dus hulp aan China Of ze daar een soort van winstoogmerk? Laten als ze dachten, we hebben privaat geld, we gaan dat daarin stoppen... en dan hebben we straks meer geld. Ze wilden
9: daar inderdaad geld mee, dus Chinese studenten opleiden... om daar geld mee te verdienen. Maar ja, dat is dus allemaal mislukt.
7: Het ja, is wel een beetje het ondernemerschap ja, dat je ja. ook dingen kunt, ja. kunt falen, toch? Ja, 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 ja maar de universiteit ja, is, is geen onderneming. Dat is kan belasting. lastig. is een stukje, ja. stukje, stukje nee, Maar, maar Marse, dit is dus precies het punt. We een beetje
9: de leuke ondernemer ja. uithangen. Van, met, met jouw belastinggeld. Ja, dat, ja. dat is Dat is het leukste ondernemen wat er is. Ja. Dat ja. willen we Risicoloos. allemaal
7: wel. Ja, maar als dat dus van publiek geld kan, dan kan het niet. Maar als dat ja, als, wel echt... Die, als DSM had dan gezegd, dan stort het op de rekening. Prima, dan, ja, dan, dan heeft dan. DSM een ja.
9: bleeder. Ja, natuurlijk. Nou, dat is de vrije markt.
0: Ja, dan nog steeds kan je je afvragen of het een verstandig project was. Ja, dat sowieso. Ik denk dat we dat toch wel in het FD gaan lezen over hoe dat nou precies was. Nog even. We hebben een nieuwe militaire held. Apache vlieger Roy de Ruiter. Die krijgt zo meteen van de koning de militaire Willemsorden. Dat is de hoogste ondernemer scheiding die we hebben. Er zijn niet veel mensen die me hebben. ja Ik vind dat dan mooi. Wat vind jij Mark? Ik vind dat ook mooi. Ja, en, en, en volgens mij is die Willemse Orde,
7: die, Willemsorde, die heel, weinig, uh, heel weinig mensen die krijgen dat. Mm -hmm. uh, afgelopen jaren natuurlijk drie keer. Ik vind het wel mooi dat we ja, mensen voor hun daden eren. En dat we daarbij stilstaan dat die mensen heel belangrijk
0: werk doen. En dat het niet vanzelfsprekend is. Ik vind het ook mooi, ja. Nou, het is jammer dat we nog niet weten wat hij precies heeft gedaan om dit te bereiken. Hij was natuurlijk vliegen in, uh, in uh, Afghanistan. Net zoals de andere twee militaire Wilmsorde ontvanger dragers, die we uh, inmiddels hebben. Het is, je kunt ook wel een beetje zeggen, ja, daar was natuurlijk een, een langdurige grote oorlog. De gelegenheid maakte de held natuurlijk ook, hè. Ja, maar je moet het dus wel dus, doen. Je moet het wel ja. doen. Ja. Shit. Ja. 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 Ik had een oom, mijn
8: oom Jan. Jan van, oom Jan van Dullem. Die was commandant op de O21, zo'n onderzeeboot. En die heette tijdens de Tweede Wereldoorlog. En die had ook de militaire Willemsorde. En ja, maar en dat was, was heel, heel weinig. Maar dat was toen, toen was Nederland natuurlijk ja. zelf in de oorlog. Hè. Wat had hij
10: gedaan dan? Maar
8: jouw oom uh, is dat? Dat was mijn oom. Hij is overleden inmiddels. En hij was commandant op een onderzeeboot. En tegen een Japanse onderzeeboot heeft hij uh, um, ten eerste uh, gezorgd dat die onderzeeboot werd getorpedeerd... en daarna de bemanning van de Japanse onderzeeboot... Uh, aan boord genomen uh, en gered. En dat was niet ongevaarlijk in die tijd natuurlijk. Dat is eigenlijk twee keer heel dapper. Ja. Ja, ja, en dan. daarom krijg je dan die superprijs.
0: Ja. ja.
7: Dat is een
0: schitterende afronding. Jongens, ik ga de kantine voor de allerlaatste keer dichtgooien. Fijn dat jullie er waren. Frits Hoefnagel, VVD-prominent, communicatiespecialist, FD-journalist. Dank je. FD-journalist Hella Huuk en topswemmer Maarten van der Weijden. Dank jullie zeer. Dit was de allerlaatste hemmen. Ik doe er een grote strik omheen. Het was jarenlang een hartstikke leuk programma. Uh, en we drinken er straks een glaasje champagne op. Het was mooi. Maandag ben ik er weer met een nieuw programma. Op een nieuw tijdstip. In BNR's Big Five spreek ik een week lang, elke dag, met de hoofdrolspelers op een bepaald thema. Vanaf maandag om tien uur de Big Five over nieuwe media. Tien uur hier op BNR. Nu Thomas van Groningen met Ask Me Anything. Fijn week.